3: Bienvenue à l'émission, nous sommes ensemble pour les deux prochaines heures Bonjour Vincent Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien
4: Oui, t'es rendu habitué de faire euh, face au vent de face
3: C'est. J'avais mal au temple en arrivant <rire> tantôt Faut que... Mais mets-toi une tuque J'avais une tuque? J'avais une tuque hey, C'est la première fois de l'hiver que je mets une tuque oui, parce que Mais est... ben, malgré la tuque, je veux dire le vent rentre en dessous Je ne la descends pas jusqu'au nez quand même <rire> Mais, euh, mais oui, puis peu importe que tu s'en vas de, qu'elle t'es toujours non. devant le face sur ça, c'est du quoi? Mettons, dans le bas du fleuve il vente encore plus oui. mais le vent il vient d'un bord tu comprends <rire> si tu, viens, si tu viens avec le vent de dos tu vas retourner avec le vent de face <rire> mais si tu viens avec le vent de face tu peux te consoler en disant je vais retourner avec le vent de dos oui. mais ici en ville le vent tournaille à travers les bâtiments là c'est j'ai toujours...
4: pensé parce que hier on a eu le véhicule la même chose je disais au moins au retour il va être vent dans le dos dans ce pas vraiment vrai, je suis rendu compte,
3: ah non il est encore vent de face <rire> non le vent il vient de partout puis tu finis toujours par l'avoir comme dans le face mais dans l'est du Québec avec un peu de neige beaucoup de vent là, disons que c'est encore la tempête encore ouais. vraiment quel hiver les fameux 18 000 dossiers, hier, par ailleurs, on apprenait que le tribunal allait forcer le ministère de l'Immigration et le gouvernement de la CAC donc, à ne pas mettre à la déchiqueteuse ces 18 000 dossiers d'immigration, les traiter. ça a provoqué des réactions toute la journée.
4: Oui, parce que, donc, à la suite de cette injonction, il faut dire, injonction provisoire de 10 jours qui force le gouvernement Legault à poursuivre le traitement des 18 000 demandes, et c'est ça qu'il fallait clarifier, parce qu'on dit poursuivre le traitement, on dit pas de faire le traitement des 18 000 dossiers. C'est peut-être ça qui, hier, a été mal compris par certains ou, euh, ou autres. Alors, ce matin, simon jean Barrette, ministre évidemment responsable du dossier, a été questionné à savoir, là, est-ce que c'est le traitement des 18 000 dossiers, est-ce que vous engagez à le faire? Est-ce que c'est tout simplement de continuer le traitement? Si oui, est-ce que vous mettez des ressources supplémentaires? Combien vous pensez qu'on est capable de, 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 de traiter de dossiers dans les, les prochains jours? Je vais d'ailleurs entendre un extrait du ministre un peu plus tôt aujourd'hui.
2: En fait, ce qu'on va faire, on va continuer en fonction de, de ce qui était fait auparavant avant le dépôt du projet de loi et d'ailleurs, sur le fond du dossier, le dépôt du projet de loi ne change rien au statut des gens qui sont présents sur le territoire québécois. Mais j'invite toutes les personnes qui sont sur le territoire québécois ou à l'étranger à tout de même appliquer dans le programme ARIMA. Et ça, je l'ai dit dès le départ. C'est important que les gens déclarent leur intérêt avec le programme ARIMA. Pour ce qui est du traitement des dossiers, on va continuer comme c'était le cas avant le dépôt du projet
5: de loi.
3: Bon, donc... Oui, euh, parce qu'il faut bien saisir qu'on demande au ministère de continuer à traiter des dossiers. comme il en traitait avant? Là. Combien il en traite par semaine? Je ne sais pas, mais... Là, euh, pardon, pendant dix jours, ils vont traiter un certain nombre de dossiers, mais ils ne vont pas, ils vont pas euh, les les 18 000. Là.
4: Non, exact. C'est un, ce euh, un peu ce qu'il a confirmé. Absolument. C'est un peu ce qu'il a confirmé. Donc, on n'ajoute pas de ressources. On va co continuer comme c'était euh, le cas. Donc,
3: on ne contrevient pas à l'injonction, mais on n'ira pas plus loin En fait, non en plus. fait on peut se demander, d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que dans la mesure où... En fait, la question que je poserais, moi, c'est, qu'est-ce qu'ils qu -ce qui faisaient ces fonctionnaires-là? Un fonctionnaire qui est attitré au traitement des dossiers, si tu dis, OK, on change la loi, mettons, on la change, là, on part, on part le processus législatif devant le Parlement, puis on a peut-être au Parlement pour trois mois, tu dis, je, je comprends qu'on dise, à partir de l'adoption de la nouvelle loi, il va y avoir des nouveaux critères, mais dans l'intervalle, tes fonctionnaires, ils font quoi? Ils ne peuvent pas... Ils sont pas en de... congé pendant des mois. Moi, ouais, ils ne sont pas en congé, mais pourquoi ils continuent pas à à traiter les dossiers, puis quand tu vas tomber sur des dossiers où vraiment, tu sais, les gens, mettons, qui sont déjà au Québec, puis ils maîtrisent bien le français, puis tu regardes leurs compétences, ils ont déjà un employeur qui est prêt à leur offrir un travail, puis, ben, donne-leur leur certificat, puis ça va t'en faire, tu vas en cocher un, tu as un dossier de moins saliste. Je comprends un peu mal, effectivement, pourquoi, tu sais, euh, pourquoi on aurait tout paralysé, là, parce que je comprends qu'on dise, là, on n'aura plus les mêmes critères dans l'avenir, Ce ne sera plus premier arrivé, premier servi, ça va être en fonction des besoins du marché du travail, mais bon... Euh, mais tout ça est bien compliqué parce que oui. on nous dit, dit l'ancien système, c'était premier arrivé, premier servi. Mais ceux qui ont déposé leur demande mettons, en 2006, là, ils disent qu'il y en a qui ont des demandes qui ont plus que 10 ans. Ben, Comment sont... est-ce possible si on suit cette logique-là? Mais oui, c'était pas premier arrivé, premier servi. Il y a des gens, des gens qui ne respectaient pas les critères. Il y a plein de monde qui sont passés devant eux déjà. Là. Euh, est... Je pense qu'il on dirait que tout le monde joue ses mots pour garder ce dossier-là bien compliqué. Puis les avocats de l'immigration, les autres qui sont de l'autre côté de la clôture, c'est sûr qu'eux autres, ils veulent garder les portes plus grandes ouvertes possibles. Ils veulent le plus... Plus il y a d'immigration, plus il y a de dossiers, plus des dossiers passent, plus ils font des revenus. C'est sûr. D'ailleurs, eux
4: évaluaient euh, l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration qu'on évalue entre 1000 et 2000 dossiers qui peuvent être traités en un mois. Alors, c'est après le rythme qu'on devrait avoir, selon eux. Alors, ben ça va... Euh, non, -moi, ça moi, va pas suivre. Si on peut en traiter
3: 1000... Je serais pas contre ça, tu sais, plutôt que des fonctionnaires ne fassent rien. Là. Effectivement, d'ailleurs, on le dit qu'il qu manque, qu manque, qu manque de main-d'oeuvre. Ben oui, ben oui, il y a des dossiers qui, qui peuvent être très utiles. Une énorme nouvelle... <rire> <rire> À la, SQ... si le à la SQDC, Vincent, oui. Une énorme nouvelle à la SQDC. Oui, euh, vous
4: l'attendiez peut-être tous. La SQDC sera maintenant ouverte les mercredis. Euh, donc, on change à nouveau l'horaire des SQDC qui avait été fermé, euh, en fait, entre le lundi et le mercredi. Là. Donc, ouverte du jeudi au dimanche à la suite de la pénurie, il faut dire, après quelques heures à peine, après l'ouverture. Euh, on on a de à déjà, manquer, on de déjà à manquer de produits. Et ça a duré très longtemps. Ça dure encore, mais on dit que... Euh, l'inventaire s'améliore. Alors, vu l'amélioration de cet inventaire, euh, on a annoncé sur la page Facebook, aujourd'hui, de la Société d'État, que les succursales allaient donc a être ouvertes du mercredi au dimanche de 10h à 18h. Euh, bon, on se souvient qu'on l'avait annoncé que ça allait prendre du temps parce que les compagnies qui font pousser du, du, du pot, là, ça ne pousse pas en dedans de deux jours. Non. Alors, évidemment, de Mais repartir Il y a un nouveau fournisseur,
3: là, à la SQDC, la compagnie, j'oublie le nom, la compagnie de, de Guy la Liberté qui, euh, qui s'ajoute. Oui. Bon, tu vois ce la n'est ben pas la, juste à lui. La compagnie, je vais dire Don Guy, la liberté est un des actionnaires. Euh, parce qu'il faudra, on
4: ouvre de nouvelles succursales aussi. Alors ça, ça va évidemment, il va y avoir de l'intérêt quand même euh, là. Si l'été trois succursales euh, vont ouvrir Brossard, Joliette et Gatineau, et on prévoit l'ouverture toujours de pas 20... au c'est l'extinction? Non, c'est pas là. Il faudra attendre. Euh, en fait, d'ici mars 2020, il y en aura 28 de plus. Euh, ben, évidemment, ça va prendre du produit. Et là, est-ce que, est-ce que par contre, on a perdu? On veut être rentable d'ici 14 mois, C'est toujours l'objectif de la société d'État. Mais là, euh, est-ce que les consommateurs vont s'être tout simplement habitués à jamais aller là? <rire> on a quand même un peu, peut-être, manqué une partie du bateau, là.
3: Les gens vont commander par Internet, vont être habitués de faire autre chose que d'aller, de se rendre là. Ouais. Ben, Peut-être dans une lutte à long terme au marché noir pour remplacer le pusher de rue qui se dit qu'il faut être présent partout. C'est probablement ça la... le raisonnement. Euh, annonce du euh, de la ministre Marguerite Blais ce matin du gouvernement concernant les soins bucco-dentaires.
4: Oui, un investissement de 10 millions de dollars par année pour améliorer la santé bucco-dentaire des euh, résidents en CHSLD. Euh, selon euh, bon, plusieurs, le, ce, ce service-là était... L'offre était inégale, euh, insuffisante, dans bien des cas ou carrément inexistante. Alors, le programme québécois de soins bucco-dentaires et de soins d'hygiène quotidien de la bouche euh, va s'occuper, en fait, d'apporter, on dit, réconfort et bien-être aux aînés et leurs familles. Programme, donc, annoncé par le gouvernement du Québec aujourd'hui, qui va viser une approche de collaboration, dit-on, et de concertation interdisciplinaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des infirmiers, infirmières euh, auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires, des dentistes, denturologistes, des hygiénistes dentaires qui vont euh, bon, travailler de pair pour améliorer la situation dans les CHSLD. 42 hygiénistes dentaires qui vont être engagés et vont se déplacer dans les CHSLD pour offrir le service. Euh, et à la question, savoir ben, comment on veut faire ce service-là alors qu'on ne donne même pas, dans certains cas, un bain à, aux résidents. On arrive toujours avec ce, cet exemple-là du bain. Ben, ce que dit Mar Marguerite Blais aujourd'hui, la ministre responsable, c'est que ça ne se ferait pas d'un coup de baguette magique,
3: mais qu'à une vision à plus long terme, on allait pouvoir y arriver. Et on va tout de suite en discuter avec Diane Duval, qui est la porte-parole de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Bonjour, Mme Duval. Oui, bonjour, M. Dumont. La, la ministre n'hésite euh, pas tellement à dire qu'on a beaucoup négligé la, la santé dentaire, la santé bucco-dentaire de nos aînés. Vous partagez ça
0: ah, oh, absolument. Écoutez, ça fait 30 ans euh, à l'Ordre des hygiénistes dentaires qu'on milite pour que euh, les gens les plus vulnérables, dont nos aînés qui sont euh, présentement en CHSLD, puis aussi dans l'angle mort, les personnes les plus jeunes qui y sont, qui y résident, ben, qu'il y ait des soins buccodentaires. Puis, vous avez raison, là, puis la ministre elle avait raison, c'était quasi euh, inexistant, l'initiative ici et là, mais il n'y avait pas de programme national.
3: OK. Donc, dans les faits, bah, j'essaie de, de me faire une idée, puis ça n'a pas l'air clair. Dans les faits, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait, pour les personnes, par exemple, qui ne sont pas capables d'elles-mêmes, les personnes inaptes là, à s'occuper d'elles-mêmes, est-ce qu'il y avait un brossage des dents par jour, même pas? Est-ce est qu'on a un portrait un peu là, du, du, du minimum qui se faisait, ou est-ce qu'il ne se faisait rien, on devait brosser un petit peu les dents des gens, je sais pas, au moins une fois de temps en temps?
0: Oui, ben, comme je vous disais, c'était des, des initiatives locales. Parfois, il y avait des brossages. Mais la plupart du temps, là, je vais vous dire, franchement, il n'y en avait pas. Puis les aînés, ben, ce sont nos, euh, ce sont notre catégorie de population qui n'ont pas eu des soins préventifs. Alors, des fois, des situations arrivaient aussi avec un déficit en hygiène dentaire, n'ayant pas eu de nettoyage dedans. Alors, tout ça, ben, évidemment, ça avait un effet démotivant pour les préposés, non pas parce qu'ils ne voulaient pas aider, mais euh, la tâche était trop importante à faire. Donc, avec un programme comme celui-là, puis avec la part des hygiénistes dentaires, comme un peu dans l'équipe de soins, ben, ils vont pouvoir faire le nettoyage de base, puis après conseiller ou préposer les meilleurs outils pour, te, pour, pour garder là, cette hygiène dentaire-là chez la personne. -là. Mmh.
3: Euh, les, les personnes hébergées en CHSLD, c'est quoi le portrait? Parce que là, on est... Euh... D'une génération à l'autre, ça a changé. Là. Il fut une époque où la grosse majorité des aînés, on se le cachera pas, il n'y en avait plus de dents dans la bouche. Il y avait vécu à une époque où à un moment il y avait des problèmes de dents, puis on allait chez le dentiste, puis arrache-moi arrache tout ça, tu sais. Euh, bon, puis là, au fur et à mesure que les années ont avancé, euh, on a arrêté de faire ça, puis on s'est rendu compte que les dents, c'est précieux, puis on n'arrache pas, même si on a un problème avec une ou deux dents, on n'arrache pas toute la dentition. Mais euh, ceux qui sont aujourd'hui, le portrait que vous avez-vous de ceux qui sont aujourd'hui dans un CHSLD, euh, c'est quoi le ratio de ceux qui ont leur propre vers ceux qui vivent complètement avec des prothèses?
0: Oh, c'est difficile à dire. Je vous dirais là, que euh, je n'ai pas de pourcentage à vous fournir, mais de plus en plus, ils arrivent avec leurs dents naturelles, du moins en partie.
3: Oui, c'est ça. C'est que, que la, la génération que qui faisait tout arracher bas, là. disparaît là, progressivement. Là, hein?
0: Progressivement, bien que ça prend quand même de l'entretien des prothèses, mais il en reste pas moins qu'ils ont gardé leurs dents naturelles, puis ce pas évident à entretenir. Alors, et puis en même temps, je dois vous dire que tout découle de l'hygiène dentaire. Hein, parce que si on n'est pas capable d'entretenir ça à l'intérieur euh, des résidences en CHSLD, ben souvent, il y a d'autres infections opportunistes qui arrivent, euh, des champignons, la, la, la sécheresse de la bouche qui est occasionnée par la prise de médicaments. Tout ça, ça contribue à un ensemble de facteurs qui peut euh, effectivement conduire une personne aux urgences parce qu'elle a aspiré le flot de bactéries. Il faut voir à l'hygiène dentaire. Puis, dès leur admission faut faire un bon nettoyage dedans parce que c'est ça qui fait défaut, c'est ça qui entraîne des problèmes, hmm. le manque d'hygiène bucco-dentaire qui ne se fait pas et qui doit se faire en CHFLD. Et on est très heureux de l'annonce de la ministre parce que l'hygiéniste dentaire va avoir un rôle important. Dans les études, là où ça s'est fait, ça a eu un impact positif sur, okay. sur l'hygiène bucco-dentaire. Est-ce
3: qu'ils vont vouloir y aller, vos hygiénistes dentaires? On se posait la question ici tantôt entre, avec l'équipe à Cube, on se disait ouais, un hygiéniste dentaire qui, qui, qui commence dans le métier, si elle a le choix d'aller faire du milieu scolaire avec des, 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 des enfants ou aller faire dans des, une belle clinique avec les beaux fauteuils en cuir ou aller en CHSLD est-ce est que non mais c est, c est, on dit il y a tellement de difficultés de recrutement de la main d'œuvre ces années-ci on dit on est en pénurie d'hygiénistes dentaires dans plusieurs régions est-ce qu'on va en trouver qui vont vouloir y aller?
0: Écoutez, on reçoit des appels régulièrement pour savoir quand est-ce que les postes vont être annoncés. Ça s'est fait aujourd'hui. Moi, je dis que oui, parce que nos ouais. hygiénistes d'antan sont, sont des proches aidants d'une certaine façon. C'est un professionnel qui, 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 qui est déjà formé pour aider, seconder, éduquer supporté. C'est est un peu euh, l'infirmière de, de la bouche. Donc, l'hygiéniste dentaire, elle est préparée pour ça. Elle est préparée à évaluer les risques que pourrait encourir une personne pendant, parce que c'est un bref séjour. Il hein. faut voir ça en CHSLD. C'est une, une étape de fin de vie. Hein. Alors, pour plusieurs, là. Et donc, euh, oui, ils sont bien préparés pour faire ce travail-là tout l'aspect euh, des maladies euh, qui, euh, pour lesquelles ils seront formés dans les prochains temps, mais pour le reste, oh oui, euh, je vous dirais que même euh, ils ont hâte de, de, de pouvoir postuler. Peut-être qu'il n'y aura pas assez de postes pour le nombre d'intéressés.
3: Les infirmières de la bouche, c'est une belle image. Merci beaucoup à Mme Duval. Plaisir. Au revoir, Diane Duval, porte-parole de l'Ordre des hygiénistes dentaires. Mais c'est vrai que c'est négligé la, la, la santé dentaire. Parce que même la ministre me décrivait ça ce matin, je l'avais en entrevue avec le CN. Elle me disait quand une personne arrive, là, nouveau en CHSLD, il y a comme toute une série de vérifications. cest qu'on fait comme un, on repart comme au point zéro là, de son état de santé. Mm -hmm. Puis jusqu'à aujourd'hui, là. C'était pas vérifié les On, dents, vérifiai on, vérifiait, même, pas on vérifiait même les oreilles On vérifiait la vue, les yeux, on faisait une mesure de la vue euh, Paquet d'affaires là de la, de la tête aux pieds, on vérifie les capacités de la personne Parce qu'on veut vraiment avoir le, le portrait de, de La personne rentre ici, c'est quoi son portrait Au jour 1 On vérifiait pas la bouche Je veux pas, pas à une certaine époque, c'est
4: pratiquement que de la denturologie là Donc des, ouais, dentiers, des dentiers Mais ça va être de moins en moins le cas euh, en,
3: mais non. en vieillissant aussi, là. Mais non, mais non, c'est ça. Là, de plus en plus vont arriver les premières générations de gens qui, qui ont eu des plombages, puis on a sauvé leurs dents. À la limite, t'as peut-être fallu en arracher une, mais parce qu'il y a une époque là, quand t'en avais, mettons il fallait t'en arracher une ou deux. Le oh, tant qu'à faire, arrache c tout.
4: Ben, ça. Ben <rire> c'est ça, arrache Parce que je veux dire une carie, c'est sûr que tu commences à être négligent, plus de caries. Puis une carie, ça fait aussi mal pour à 85 ans que euh, qu'à là.
3: Mais j'entendais, dans, dans le cadre de ce dossier-là, j'entendais des descriptifs de, de, de gens qui disaient que il y avait dans des, des enquêtes là, sur des personnes qui avaient fait des crises où on pensait que la personne était Oui, c'est sûr que c'était des gens désorganisés, on se comprend en partie, mais des gens qu'on pensait qu'ils devenaient, disons une personne désorganisée ah, est devenue agressive. la personne avait une rage dedans, mais plus capable de le ouais. dire. C'est trop désorganisé pour le dire. Une personne, tu une personne un peu perdue, mais qui était généralement pas agressive, puis qui l'est devenue. Puis on la médicamente, puis on fait toutes sortes d'affaires comme ça. des enfants qui ont avant qui mal aux, ont mal, mal aux dents mal aux dents puis s'endurent plus mais mal aux dents là tu t'endures plus ça fait là. du mal ça mal aux dents tu t'endures plus le vieux jeune j'ai euh...
4: une discussion avec une de mes amis qui disaient tu sais qui disait être né à la mauvaise époque là tu sais là <rire> parce que là, je dis ben moi toutes les époques avant le dentiste tu veux pas ça là <rire> Tu dis ouais mais ton moyen âge je veux pas vivre là, là. n'importe quoi avant le dentiste tu veux pas <rire> te te dire dire la, vie, mal, la vie
3: moderne est valable à commencer avec le dentiste avec il y a plein d'autres raisons mais je veux dire il y a y une, euh, un problème à dedans là. à quel point c'est pas plaisant alors, le Parti québécois qui euh, propose de mettre fin au cours d'éthique et culture religieuse.
4: Oui, selon Pascal Bérubé, le chef intérimaire péquiste, on devrait mettre fin à ce cours euh, d'éthique et culture religieuse qui avait, avec son, son apparition, quand même eu son lot de son contro controverse, qui est quand même décrié par certains aujourd'hui, euh, selon lui, pour pour régler le dossier de la laïcité. Donc, euh, le gouvernement Legault, euh, qui a d'ailleurs l'appui du Parti québécois sur le projet de loi interdisant les signes religieux chez les employés de l'État position d'autorité, ben, ce que dit euh, Pascal Bérubé, c'est que si le gouvernement est réellement sérieux dans leur volonté d'aller de l'avant avec la laïcité, ça devrait inclure l'abolition du cours d'études euh, d'éthique et culture religieuse. Donc, parle d'un test de cohérence euh, à ce niveau-là. Euh, selon lui, ce... Ce cours-là perpétue une vision euh, qui est dépassée de ce qu'est la religion. Dire que bon, je l'ai pas suivi euh, euh, peut-être. Moi des, non des
3: plus. Gens. Mais disons que je l'ai suivi à travers des, des entrevues, des interventions. j'ai quelquefois été. Ça sent un cours de multiculturalisme ni plus ni moins. Tu sais. Puis quand je me souviens d'une intervenante qui est qui est musulmane elle-même, mais qui porte pas le voile, puis qui veut rien savoir du voile. Je m'avais donné une entrevue vraiment outrée parce qu'elle disait, mais ben, ça se fait que dans le manuel d'éthique et culture religieuse, dans un des manuels, il y en a plus qu'un, mais dans un des manuels importants qui est utilisé, dès qu'on parle de la femme musulmane, on met une, que ce soit un dessin ou une photo, on met une femme voilée. Comme c'était la seule option. Alors que la majorité des femmes musulmanes au, au Québec, au Canada, sont pas voilées, là. Mais là, en même temps, tu comprends que si tu veux illustrer quelque chose, là, tu mets le voile, ça met une illustration. Mais elle, elle disait, oui, mais là, le jeune de 7 ans, là. Il y a un, un fond tu disais quoi? Oui. Une femme musulmane, une femme voilée, tu oui. Est-ce est que ça devrait
4: être plus... Moi, je comprends que l'histoire des religions, là, pour comprendre que des religions dans le monde, que ça représente à peu près quoi leur... leur croyance. Mais à la limite, est-ce qu'on devrait faire un cours d'histoire de plus, là, sur, sur la façon euh, est -ce de... Est-ce que éthique et religion, religion, histoire, tu effectivement, est-ce que tu rajoutes un cours d'histoire, mais Puis que tu mets un cours d'éthique sur la vie en général, mais que ça devrait être séparé? Parce parce que, que, tu je es, que, je juste les, les ce qu'on fait là, dans le programme, je suis allé sur le site euh, on disait entre autres bon, euh, euh, les notions selon lesquelles toutes les personnes sont bon, égales sur le plan des droits et de la dignité, ça c'est bien, mais on dit connaître des éléments d'autres traditions religieuses présentes au Québec, s'épanouir dans une société où se côtoient plusieurs valeurs et croyances
3: ouais, mais ça, ça c'est profond parce que tu sais, dans les politiques du Québec techniquement, exemple en immigration, tu oui tu veux vivre dans une société où il y a plusieurs tendances et croyances puis tout ça mais où, quand même, il y a euh, une espèce de, 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 de peuple fondateur, pas sur le plan religieux, mais il y, y a une langue commune, c'est le français. Pis, fait, on peut avoir un esprit critique pareil envers les religions. C'est Absolument. Ça ce absolument. On... Puis on peut avoir une espèce de dire... dire non, et les religions au, au Québec, ont pas, ont, les croyances ont toutes le même statut. Mais, je veux dire, il euh, y a des villages qui s'appellent, euh, des villages qui s'appellent Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint Puis ça, ça vient du monde catholique. Puis Pourquoi c'est de même? Mais c'est parce que là, le Québec, il n'est pas, pas apparu il y a trois semaines avec l'arrivée du, du dernier immigrant. Le Québec, qui existe depuis des siècles. Pis, oui. Bien ben, ou mal, connais. elle, as des fêtes religieuses. des fêtes ici, religieuses. Monde, un... pas... Fait que c'est tout ça, tu sais, que le cours d'éthique et culture religieuse a de la misère à affirmer, j'ai l'impression, en disant, ben non, tout, tout est égal, tout est pareil, tout est... Enfin. Euh, mais là, je que le ministre Javasso Roberge n'a pas l'intention. Tu sais qu'il l'a déjà donné ce cours-là. Ah oui? Ouais, le ministre Robert l'a du... déjà donné. Donc ouais, il, connaît il veut aussi. le réformer en profondeur, mais pas l'abolir. Ouais, c'est peut-être oh. ça qui est le mieux. Il y peut-être bah. des changements. Des fois, des fois, tu joues ces mots parce que, tu sais, entre réformer quelque chose en profondeur ou l'abolir et puis le remplacer par quelque chose d'autre, tu sais c'est ouais. synonyme. C'est juste euh, si tu veux, Si tu veux être plus radical dans ton changement, tu dis je l'abolis puis je mets quelque chose à la place c'était un peu comme j'avais eu cette discussion-là avec les commissions scolaires. Là. Remplacer. La CAQ dit Non, on n'abolit pas les commissions scolaires, on va les remplacer par un bureau, tata tatata. Ta, » ta. Alors qu'à DQ, autrefois, il était plus radical, il voulait abolir les commissions scolaires. Mais je veux dire, ouais. on tu toujours... <rire> Est-ce euh, que tu veux les transformer, les abolir ou les remplacer par d'autres choses? Moi-même,
4: j'ai moi vécu, ça fait quasi, ça fait pas, je pas, suis euh, pas très vieux. Je suis allé à confesse là, dans mes cours. Euh, on a eu, on, dans, ce temps, dans le temps, on enseignait à l'école publique la, la religion catholique. C'est peut-être de ses dernières, dernières oui, années de ça. Les là, dernières la fin, dernières années. Fin, fin de ça, les les là. dernières années, mais je veux dire, après ça, je suis allé au secondaire dans une école privée catholique. Là, sûr que ça, ça, mais je veux dire, on allait à confesse. À, confesse. à, confesse. à confesse. Mais je ne disais pas grand-chose 15, 15 ans, j'avais pas grand-chose à confesser de bien Alors qu'aujourd'hui,
3: ben qu là, <rire> là, ça serait du gros stock. J'en aurais beaucoup plus. Bon. Euh, liaison, <rire> hier, on nous annonçait problème avec le bateau euh, matane godbout remplacé par une liaison aérienne. Mais là, la liaison aérienne connaît des, euh, ben, des ennuis. Des ouais. ennuis évidents, là. Quel, quel hiver pour euh, les, euh, bon, les, les, les gens de la Côte-Nord et de la Gaspésie. La
4: liaison aérienne, je vous le disais en fin d'émission hier, on reprenait la liaison aérienne pour euh, une nouvelle fois, alors que le bateau, euh, le NM Apollo, euh, est brisé. Et euh, ben, la liaison a dû être interrompue rapidement, parce que y a des vents euh, violents, bon, on le comprend, là. les vents ici sont, sont, sont extrêmes. On imagine. En Gaspésie euh, et euh, bon Bas-Saint-Laurent, hier, on parlait de vents jusqu'à 100 km h alors c'est très compliqué. On a décidé d'arrêter euh, le service. D'ailleurs, la, la Société des traversées du Québec disait, la direction de la traverse est consciente des inconvénients causés par cette modification de service, mais la sécurité des passagers est la priorité qui dit que les décisions dans les conditions actuelles. Je pense pas que les gens veulent plus être dans l'avion euh, par, par ce temps-là. Là. Euh, pour ce qui est du, bat, du navire lui-même, où on en est à l'heure actuelle, euh, le navire est, euh, a pris le chemin de Matane hier soir. Donc, il, est, euh, il a pris la mer euh, sous escorte de la garde côtière canadienne. Euh, et là, on va procéder à l'analyse des dommages plus en profondeur, entreprendre la réparation si nécessaire. Alors, est-ce qu'on... On en a pour combien de temps? Si on ne le sait toujours pas, on va faire l'analyse
3: ben, euh, sur place. En fait, euh, une des questions qu'on se posait hier, on a quelqu'un qui nous a écrit qui nous reposait la même question, c'est que un choc violent arrive sur le bateau, perce la coque, donc là, tu es pris avec un trou là, important sur le côté du bateau, un trou de six pieds de large. Mais quand tu cognes aussi fort, là, que ce soit un véhicule, un automobile, n'importe quoi, tu dois quand même te questionner à savoir la, la structure elle-même, comme là, c'est ben, que le nez s'ouvre. Euh, pour,
4: pour laisser, laisser passer, passer
3: les, les, les voitures. Et ce, ce type de navire-là euh,
4: ne se fait plus pratiquement parce que ça représentait un, une... une, une pas une faille, mais disons un danger supplémentaire parce que si cette porte-là est endommagée, le nez du bateau, ben euh, le, le navire prend l'eau euh, tout d'un coup. Là. Il y a d'ailleurs eu un, euh, un navire qui est euh, un naufrage célèbre avec ce type de navire-là. Alors, est-ce que même si le trou est vraiment plus haut que la ligne non, de flottaison... la structure
3: a été affectée, la penture de la... De...
4: Si la de la porte est tordue un peu, ben là, on a un sacré problème parce qu'il faudra euh, réparer ça et là, c'est des réparations pas mal plus imposantes. Euh, d'ailleurs, peut-être te dire rapidement Yves mon, euh, mon, Montigny, le de Bécomo était sur nos ondes ce matin avec Benoît Dutrisac et il a dit euh, il, ben, en fait, ils sont quand même un peu découragés. Il, dit, il explique que la problématique c'est toujours la même. Il dit là, rendu à Montjoli, on fait quoi? Parce qu'évidemment, le, ça, le service aérien... Il parle, il parle de l'avion, il ne traîne pas dans auto. Là. Le service aérien se fait à Montjoli, ce qui est quand même assez loin de Matane. Il dit là, on prend le taxi ben, on s'en va jusqu'à Gaspé. C'est ça qui est compliqué parce qu'évidemment, le service de taxi, même pour aller à Matane de Montjoli, même aller à Montjoli
3: de l'aéroport de Montjoli, elle ne doit pas être non, non. De, de tout repos. Si tu n'arrives pas en Gaspésie ou dans, 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 dans le bas du Saint-Laurent, pas de taux, là. Tu, tu t es coincé complètement coin. avec nulle part avec ça, c'est pour ça que l'avion, ça vaut. Ça vaut pour les gens qui s'en vont dans la zone immédiate où quelqu'un peut venir te chercher, Tu si tu t'en vas pas loin, mettons, à, à limite dans l'axe Rimouski-Matane, étant dans une demi-heure de l'aéroport de Montjoli, les gens vont pouvoir venir te chercher, là. Mais si tu t'en allais Sinon, plus hein. loin en Gaspésie, à 2-3 heures de route, là, tu débarques, tu arrives à l'aéroport, pas de taux. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Sa question, question est excellente, mais je parlais hier avec une collègue euh, qui est ouais, ouais, technicienne à TVA Sport, dont toute sa famille vient de l'Est du Québec, puis c'est des gens qui viennent de la côte Sud, mais qui travaillent sur la côte Nord. Elles sont après virées viré fou. Là. Elle dit ça n'a pas de bon sens. Ça change de moyen de transport. C'est un bateau, c'est l'autre bateau, c'est l'avion, ils savent plus. Ils sont découragés. <rire> Non, ils parlent juste de ça. Là, toute, toute leur vie est désorganisée, puis leur capacité de se rendre au travail, puis, euh, ils sont, euh, sont en train de virer fou avec ça. Euh, toujours dans l'Est du Québec, accident d'autobus scolaire euh, ce matin. Oui, 7h45 ce matin sur le chemin
4: de la Seigneurie à Saint-Arsène, sortie de route pour un, un autobus scolaire, euh, en pleine, il faut dire, alors que des vents violents et de la poudrerie balayaient la région. Euh, trois enfants étaient à bord, ils ont été transportés à l'hôpital par mesure préventive, donc on parle même pas de blessure pour eux, c'était vraiment par mesure préventive. Le, le, le conducteur de l'autobus dit que, évidemment, la poudrerie a rendu la visibilité complètement nulle, a frappé une lame de neige et ensuite l'autobus a, euh, a pris le champ, comme on dit. Euh, L'école était ouverte ce
3: matin. C'est un peu ça le questionnement de, de certains. Qu'est-ce que ce faisait? Qui était, est que dans la, ce que je comprends, c'est que dans la commission scolaire Camorasca-Rivière du Lot. Il y avait des écoles ouvertes et d'autres fermées. C'est assez rare, ça,
4: L'école de Kakuna euh, les, à l'Île-Verte euh, c'était fermé, mais pas à Saint-Arsène, euh, alors qu'on voyait clairement que les conditions étaient vraiment, ouais. vraiment difficiles. Mais si c'est quand même être...
3: assez rare qu'on qu discrimine à l'intérieur d'une... À ma, ma connaissance, d'habitude, c'est quand on annonce... on annonce. C'est sûr que c'est un site, c'est plus large. Là, une grande région, région scolaire, euh, mais quand
4: même. Euh, mais ça peut être surprenant pour les parents qu'on ait décidé de pas de... Là, il y avait seulement trois élèves. Imagine si l'autobus est, est plein. Je comprends que c'est pas une sortie
3: de route... Euh, Très violent. Non, mais quand l'autobus renverse complètement sur un côté, les enfants qui sont assis de l'autre côté, ils peuvent être projetés. Ben ils font un bout quand même là, avant de. Tu sais, ils, 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 ils déboulent jusqu'en bas. Là, est Donc,
4: euh, est-ce qu'il y aura peut-être
3: une réflexion à dire, est-ce qu'on est allé ouais. pousser notre lock un petit peu? là. Mais ça, c'est des deux côtés. Tu sais. T'annules l'école, il euh, y a des parents qui vont dire « Oui, ça n'a pas de bon sens. »« le temps, ça, on y allait. Ben »« ouais, <rire> Moi, je suis avec mon char, j'allais travailler, puis ça circulait bien, puis tout ça. »« puis T'annules pas ben, l'école, il... Mais... Il, il arrive un incident, puis là, ben, les gens disent « On prend des risques ben, avec nos enfants.
4: Ben, » Tu sais, des fois, le matin, mettons, ça passait, puis là, au retour, tu fais « Ouais, ça s'est dégradé plus que prévu, mais là, c'est le matin même, il est 7h45. » Il
3: faisait visiblement pas beau euh, Sommet euh, de Donald Trump et Kim Jong-un, les deux sont arrivés à Hanoi au Vietnam ouais, euh, Dans un, une rencontre évidemment
4: qui sera très suivie, Donald Trump qui a rejoint euh, Hanoi et Kim Jong-un qui le fait. Donald Trump est arrivé avec Air Force One après un petit euh, taré remarqué quand même en Angleterre sur une base militaire euh, pour euh, faire le plein, donc euh, Air Force One après ça continue son chemin et Kim Jong-un lui arrivait euh, en train avec son fameux train <rire> blindé euh, fait quand même, quand même 4000 km en train pour, euh, pour arriver à Hanoï,
3: euh, le, au Vietnam. J'ai bien aimé, le, je sais pas quel, quel journaliste, je me souviens pas, mais le vocabulaire utilisé oui, dans, le, dans le journal de, de Montréal ce matin. C'est une après une odyssée
4: ferroviaire. Une odyssée ferroviaire. 4000 km. <rire> euh, effectivement, fait son... son cest que dire qu'il
3: prendre comme euh, 3-4 jours, là? Ben, 4000 kilomètres. Oui, puis euh, Étienne Daou, le spécialiste de la Corée du Nord que je reçois souvent à LCN, dit que la partie Corée du Nord, les, les trains sont vieux tout ça, ça doit pas rouler vite. Là. Ben, c'est pas pas dépasser 50 km/h, <rire> c'est pas un TGV. Quand... <rire> 50 km/h, ben, c'est sûr que c'est le premier petit bout Le quand il arrive du côté chinois, puis ben, ça il peut rouler normalement, mais le premier petit bout il devait être long là. Mmh. Oui, on sait pas quand il est parti. Mais bon, on sait qu'il est, qu est arrivé. Mais en tout mais bon, là, les images, excuse-moi les images de son arrivée, en fait tout ça là, je trouve qu'il y a un côté terriblement loufoque. Là. Je veux dire, il arrive dans son train, habillé en Mao, puis... Euh, avec ses euh, la foule 50 qui... gardes du corps. Euh... La foule qui applaudit. Il est dans son espèce de véhicule officiel. Il salue la foule comme, comme s'il était un grand leader du monde. Je veux dire, c'est un petit dictateur euh, qui, qui tient son monde dans la pauvreté, plus ou moins loufoque. Je veux dire, qui, a, qui a réussi à attirer l'attention de la planète avec des essais nucléaires... De... Mais y a plus l'air d'un personnage de, 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 <rire> de méchant dans James Bond euh, ou d'un... De, de, de que, que la planète euh, veuille le discipliner, bon, l'inclure dans certaines réunions, mais que le président américain le positionne au plus haut niveau, comme un des grands leaders du monde qu'on va rencontrer dans un sommet. Tu sais, Trump ferait même pas ça pour Angela Merkel, ferait pas ça pour Theresa May, des grands leaders élus des grandes démocraties de la planète. Je trouve qu'il un côté, là, c'est comme un... C'est comme un film de joke.
4: Oui, non, non, ça va donner encore des scènes un peu, euh, un peu loufoques, surtout que Donald Trump n'a pas arrêté dans les derniers jours de vanter le grand, euh, le grand Kim, euh, aussi même parlant d'une future grande puissance économique mondiale. Ben voyons, voyons, voyons. Euh, la, la Corée du ils Nord. Ont pas, ils n'ont pas à manger, ben, C'est ça, on va commencer par régler la famine extrême avant de penser à une puissance économique mondiale. Alors, évidemment. Ah, tu sais bon,
3: que sur le, le communiste, la valeur du communiste, c'est une belle leçon, parce qu'ils ont séparé la Corée en, en deux, la Corée capitaliste au Sud, la Corée... Étienne euh, Daoul, justement, spécialiste de la Corée, me disait ce matin que le, le ratio de richesse, oui, Corée du Nord, Corée du Sud, c'est à peu près là, du 35 pour 1. Parce que la Corée du Sud, c'est aussi riche qu'ici. Oh, ben c'est Hyundai, c'est Samsung, c'est des travailleurs d'usine, des cadres, des riches. Là, puis tout le monde a son cellulaire, puis, ils vivent à. Ben, des, euh, les les Sud-Coréens sont très performants aussi. T'es un peu trop même orienté performant.
4: Oui, peut-être, mais je dis,
3: mais ils ont des revenus. Là, je veux dire, oui. ils, ils vivent. Ben, c'est un peu comme Berlin-Ouest et Berlin-Est aussi. Mais c'est quoi, c'était un bel exemple? C'était du 4 pour 1. Oui. L'Allemagne la, de l'Est était quatre fois. Le revenu moyen était 4 fois moins riche que l'Allemagne de l'Ouest. Ce qui fait que dans la réunification de l'Allemagne, le rééquilibrage, tu du monde quatre fois plus, ré, mais. Le rééquilibrage, beaucoup plus difficile encore Ce que tu faisais, ouais. parce que là, il y, sans... y a des sanctions économiques qui se sont ah, ajoutées. Sont, euh, la euh, noire. sont
4: complètement fermés du, du reste du monde. Euh, donc, euh, ont... donc aujourd'hui et demain, le rendez-vous, enfin, mercredi et jeudi, le rendez-vous euh, entre les deux euh, qui va se faire. Euh, Donald Trump a tweeté quand même aujourd'hui en remerciant tout le monde pour cet accueil formidable à Hanoi <rire> Il a salué les foules énormes et tant d'amour. Donc « So much love » alors qu'il y avait des, plusieurs euh, curieux évidemment qui se sont euh, avancés sur le bord des routes avec des drapeaux soit vietnamiens euh, nord-coréens ou américains alors évidemment on veut s'engager vers la dénucléarisation mais ça c'est pas fait, surtout que leur version de ce qu'est la dénucléarisation n'est mmh. pas nécessairement la même entre américains et nord-coréens
2: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique autrement dite.
3: Élection partielle hier. Euh, tous les partis en ont gagné une. Euh, oui. Oui, les gens ont trouvé. Trois principaux partis. Okay, tout le monde
4: y a trouvé un peu son, son compte. Mais celui qui était assurément le plus nerveux, euh, c'est Jack Meet euh, le chef néo démocrate qui jouait euh, grande partie sa, sa carrière politique hier. et Qui, va, qui a finalement gagné son pari, euh, qui va euh, siéger à la Chambre des communes après sa victoire dans la circonscription de Burnaby Sud en Colombie-Britannique. Euh, son, par son parti par contre qui subit quand même une, une défaite perdant. Euh, Outremont aux mains des libéraux.
3: Alors, quand même, un ouais. siège. Est... Mais, mais moi, tu vois, j'ai vu autrement. Pour moi, autrement, c'est sûr que les libéraux allaient le gagner Puis j'ai trouvé que le NPD, dans le fond, il devait craindre de, de finir avec très peu de votes. Puis on finit très bon deuxième. Fait tu sais, il reste dans, dans Outremont, Mont, même, hein? ils sont dans la course. Euh, est-ce que le NPD est reparti sur la bonne voie? Alexandre Boulris, député du NPD de Rosemont-La Petite Patrie, est avec nous. Bonjour.
2: Oui, bonjour, M. Dumont. Je
3: vous la pose la question ah, est-ce que l'optimisme question...
2: est revenu? <rire> Bien comme, comme on dit en anglais, euh, ça se peut qu'on a déjà pesé sur un bouton reset euh, hier avec l'élection du chef à Burnaby Sud euh, son entrée à la Chambre des communes bientôt. Euh, puis en ce qui concerne le Québec, euh, Jack Meeting va être à Montréal la semaine prochaine, puis on va faire une euh, on va faire des annonces en, en ce qui concerne notre plan puis nos propositions euh, euh, dans notre relation avec les, euh, les Québécois et les Québécoises. Fait que oui, il euh, y, y a un mouvement là, qui se passe là, en ce moment. Ouais.
3: Parce que ça je veux dire, mettons que je qu'on l'imprimait là. On, on met plus rien sur papier. Là mettons qu'on l'imprimait, la revue de presse des, des six derniers mois. Euh, mm -hmm. Candidat qui se représente pas, le chef qui se trompe dans une entrevue qui n'est pas au courant de quelque chose, euh, les mauvais sondages, un autre mauvais sondage, le financement qui rentre moins. Euh, ça veut dire qu'il fallait avoir la coin dure, là.
2: Ah, mais on a la couenne au NPD. On fait pas ça parce que ça va être facile. Puis on a des euh, on a des, des passes à la palette là. Ah, Mais c'est sûr que hier, euh, une victoire éclatante du chef, euh, bon discours qu'il a fait également là-bas. Le fait qu'on a fait une bonne campagne avec Julio Sanchez hier, il y avait 150 bénévoles sur le terrain pour faire sortir notre vote, alors qu'on gelait là, ils vantaient plus en plus pour écorner les, les, les bœufs. Et, euh, et, et je pense qu'avec un résultat de 27%, est-ce que j'aurais préféré qu'on qu conserve Outremont? bien sûr évidemment. Euh, mais M. Molcar est quelqu'un de difficile à remplacer Julia Sanchez est une super bonne candidate Puis là on a vu là, que dans certains coins Du Québec, dans certains coins de Montréal On a des, on a des racines, 27% c'est pas euh, Anodin, c'est parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent Dans le NPD puis qui veulent qu'on soit là Puis qui voient le rôle qu'on a à jouer sur la scène politique fédérale
3: Comment vous avez interprété Parce que vous avez fini bon deuxième Puis moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne performance J'ai dit publiquement parce que Moi j'aurais si j'avais été vous j'aurais eu la crainte Dans Outremont, tu sais des fois après euh, après un candidat fort comme Thomas Mulcair, des fois pour un parti, ça se liquéfie dans un comté, là, tu comprends. Donc c'est pas arrivé pour vous, vous avez maintenu une base. Ceci dit, celui qui finit troisième derrière vous, c'est pas le bloc, c'est pas le conservateur, c'est le Parti vert. Et vous qui aimez parler d'environnement, vous, vous devez quand même être un peu déçu de ça, de dire « Tabarouad, si on avait eu les 12-13% du Parti vert, mm -hmm. vous auriez été à un poil de la victoire. Là. Vous auriez été à quelques dizaines de votes de la victoire. »
2: Oui, effectivement, mais on, on le sentait vers la fin sur le terrain. Euh, moi, je porte parole en un environnement, fait, c'est sûr que c'est un sujet que je privilégie puis je pense que c'est une faiblesse des, des libéraux euh, pour pour une bonne partie de la gauche et des environnementalistes. Mais Quand on leur disait, regardez, ça n'a pas d'allure, les libéraux ne respectent pas leurs promesses en environnement, puis en plus de ça, ils ont pris 4,5 milliards pour acheter un pipeline, les gens disaient, c'est vrai, vous avez bien raison, je suis fâché contre eux, je vais leur envoyer un message. Je dis, ah, vous allez voter pour nous. Ben non, je pense que je vais voter pour le Parti vert. Et là, c'est vrai qu'il y a un.
6: Il y a un il
3: Mais là, si ça arrive dans trop de comtés, une, partie, euh, de, une oui. partie de vote qui irait à vous vers le parti vert.
2: C'est c'est vraiment ce qu'on a vu là. On a vu des votes qui aura pu aller au NPD facilement, qui nous ont glissé entre les doigts, parce qu'il y a une espèce d'automatisme qui se fait dans l'esprit des gens, ils disent, si mon message, c'est l'environnement, je vais voter vert, sans nécessairement regarder les plateformes, puis les contenus, puis tout ça. Puis il y en avait des fois qui trouvaient qu'on n'avait pas été si clair que ça, sur l'environnement ou certains, certains débats aussi avec ce qui se passe dans l'Ouest, fait qu'ils disaient, ouais, peut-être ben bon dans environnement dans l'environnement, personnes Sanchez, puis vous autres, mais je pense que ça va être plus clair si je vote vert. Et là, il va falloir qu'on ait une réflexion, nous autres, comment qu'on aborde ça, parce que euh, dans le passé, c'est pas quelque chose avec lequel on avait dû composer. Le bloc québécois, oui, on est plus habitué. Mais là, le bloc il finit quatrième. Il n'y a pas d'effet Blanchette, ben ben, qui s'est vu dans Outremont là, hier. Mmh.
3: Là, euh, bon, les médias, on va vous laisser tranquille pendant un temps, <rire> <rire> sauf sur une, sauf sur une chose là. C'est votre chef, il va falloir qu'il soit bon, là. parce que là, là, là il oui. y a un doute qui s'est semé, euh, le fait qu'il était pas au courant de l'ambassadeur chinois, qu'est-ce qu'il avait dit, mm -hmm. on dit ben « voyons, il est lit pas les journaux ». Après ça, la position sur le Venezuela, donc que c'était mou un peu, pas trop. Là, on se dit bon, « bah il est ok, il s'occupait de son comté, il y a peut-être un petit pardon là, qui est disponible, qui pourrait être possible ». Mais là, euh, il faut que quand il se présente À la Chambre des communes euh, Il nous montre une, une maîtrise des dossiers Une connaissance des enjeux Une solidité face à Justin Trudeau Êtes-vous confiant qu'il va nous livrer ça?
2: Euh, moi, je sais que Jack Mitt est tout à fait capable euh, de le faire. C'est vrai qu'il y a eu des glissements dans les derniers mois, puis vous avez évoqué quelques quelques épisodes de ça. Mais euh, la Chambre euh, va arrêter de siéger vendredi, puis il y a deux semaines de, de pause pour les euh, les relâches scolaires. Et ces deux semaines-là vont être consacrées vraiment à de la formation du training, à éplucher les dossiers, à se pratiquer pour l'entrée à la Chambre des communes pour la période de questions. Euh, il a déjà été député provincial, mais c'est pas la même atmosphère, c'est pas la même règle nécessairement à, à la chambre des communes, donc il euh, y a toute une équipe qui va être là pour, euh, pour qu'il soit fin prêt pour avoir la, la meilleure rentrée, parce que c'est vrai qu'en fait, on a toujours dit, attendez qu'il arrive en chambre, attendez qu'il arrive en chambre, mais <rire> là, il faut qu'il perd. Là, personne, il est là. Là. Ouais, que... là. il va être là, là c'est ça.
3: Ben Alexandre Boulres, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Ça fait plaisir, à bientôt. Ouais, mais ça, c'est la prochaine étape, là, je veux dire, d'ailleurs, des collègues qui suivent la politique à Ottawa me disaient, mais là... Euh, le NPD, entre autres, sur le dossier de, de SNC-Lavalin, euh, présentement le trio, lui, là, à qui on vient de parler, Alexandre Boulris, avec le chef parlementaire Guy Caron, le député de Rimouski, puis Nathan Collin de l'Ouest... Euh, ils sont pas pires, là, ils, ont, ils ont eu d'excellentes périodes de questions, euh, ça sort peut-être pas toujours aux nouvelles, mais les journalistes qui suivent la période de questions, tous les jours, disent ils sont bons. Si l'arrivée du chef, ça fait que tu dis, ouais, c'est moins bon.
4: <rire> Comme tu comprends? Oui. Ça, c'est Ça fait pas bien. Ça fait pas bien. Parce que. Ben je l'ai vu, évidemment, il veut venir séduire le Québec. Jack ouais. Banting, il l'a dit. Et là, il parlait déjà de Jack Layton. L'héritage, j'ai l'impression. Tu vois très bien la ligne que, que, qui est calculée, là, à dire oh, au Québec qu'ils ont bien aimé Jack Layton. Fait On va spin, parler de Jack Layton. Je ça à toi, à toi deux phrases. On peut s'attendre à ce qu'il fasse ça. Est-ce que vraiment. Parce ouais. qu'on est loin
3: de. Je trouve de la lune de miel avec Jack Metsing au Québec. Ouais. Mais tu sais, Jack Layton, là, comment dire, la vague orange est Jack Layton. Je ne pense pas que les Québécois ont lu là, en détail tous les propos, puis les programmes, pis les visites de Jack Layton. Jack Layton là, est arrivé à un moment où les Québécois se sont dit... Tu sais, les Québécois, on raisonne vite des fois. Là, le Bloc, ça n'a plus rapport. On a voté Bloc, je ne combien de fois de suite. Là. Puis là, à un moment donné, c'est comme si dans, dans l'esprit collectif des Québécois, il s'est installé que le Bloc, ça n'a plus rapport. Puis au même moment, Jack Layton a fait une euh, tournée du Québec. Il avait servi de la bière avec un chandail du Canadien. Les images étaient bonnes. Puis cette campagne-là, il était bon, Jack. Il était souriant, oui. il était enthousiaste. Puis là, on dirait le monde, ils sont mis comme à l'écouter. Parce qu'une fois que tu dis on va plus bloc, là, ouais, c'est qu'on va très bien, là. Ouais, ouais. Comment on protesterait? C'est ça, là. On, on veut pas avoir peur. mais là, on est tanné du bloc. Puis là, tout à coup, il est arrivé ce gars-là. Il parle bien. Quel, il fait quelques apparitions télé, là, des, toutes sortes d'émissions, là, tu sais. mais qui a l'air clairement là pour les bonnes raisons. Talk show, c'est ça. Parler de lui, parler personnel, parler un mélange de politique et personnel. Puis, là, à ça s'est mis à monter. Puis là, je vais te dire, là, dans les dix derniers jours, là. C'était plus rationnel. Là. Le monde votait NPD parce que. Il il avait fait dit... une belle histoire. Aussi. Oui, puis il avait dit aux nouvelles que le NPD monte. Puis là, le monde faisait des commentateurs, on faisait des jokes, on expliquait ça en disant ah, ben, Jack, c'est le bon Jack. Tu sais, que les gens votent Jack, puis c'est le bon Jack. Puis le monde répétait ça, c'est le bon Jack. Puis, pfffiou, c'est parti, là. <rire> <rire> pis, euh, mais dis est-ce que vraiment. Est-ce que vraiment, on peut dire là, que les Québécois auraient, auraient voulu Jack Layton comme premier ministre, l'application de son programme, puis qu'ils se sont vraiment posés en détail la question? Pas si sûr. C'est pour ça que la vague orange, c'est comme un bloc 2.0. C'est comme un vote de protestation. T'sais, le bloc, c'est un vote de protestation, puis on a changé notre protestation. Pis... Mais je, je ne surestim... mon point, c'est que je ne surestimerais pas. Les Québécois ont beaucoup aimé Jack Layton. — Mais le lien avec le parti, là... — Pas fort. Puis, puis que Jack Mitzing, aujourd'hui, nous dise, on reprend l'héritage de Jack Layton, à mon avis, là, quand il dit ça, il dit rien. — ouais, À mon avis, les Québécois font pas de lien entre les deux hommes du tout, là. Du tout. — Et Quand il dit ça, il dit rien. Faut qu'il ah. nous convainque que lui, il va faire quelque chose de bon, là. Il peut pas se raccrocher à Jack Layton, pour vrai, de sa part à part. Puis, il y a eu M. Malker entre les deux. Ça, c'est vraiment... S'il fait ça, à mon avis, c'est nul,
2: nul. — Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec
1: Cube Radio, Cube
2: Radio. Autrement dit Le buzz de Vincent Desureau.
3: Le buzz de Vincent, <rire> buzz de Vincent. Euh, Mauvaise surprise Vincent pour une maman Ouais, une histoire, euh, une histoire par vraiment particulière
4: euh, racontée par une, une mère des, euh, des États-Unis euh, Bon, dans un, un média américain qui raconte que elle, elle a un bébé adopté Okay. Et elle va, le, elle le se cherche bon quelque chose d'assez classique. Elle okay. s'en va, le, elle se cherche une gardienne, trouve une, une dame qui garde en milieu familial, qui a un bébé à peu près du même âge, euh, qui se dit « Bon, parfait, c'est la... la, la, la »« J'ai ma gardienne. »« J'ai ma gardienne parfaite. » Elle dit « Tout était parfait. » Elle dit « On a eu un petit incident où, lorsque je lui ai dit euh, que qu'il euh, prenait des euh, évidemment de, 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 du lait maternisé, là... Euh, ben, elle dit oh, « tu lui donnes vraiment ce cochonnerie-là. » Puis elle dit « Bon, j'ai pas fait trop de scènes, j'ai laissé les, les bouteilles. » Puis j'ai dit « Parfait, euh, on, on s'en occupe. » Elle dit, Ça dure comme ça pendant quelques mois. » Et à un moment donné, j'arrive un peu plus tôt euh, du travail pour me rendre compte que la gardienne euh, donne le sein à mon bébé. Oups! Alors là, d'un, elle est complètement sous le choc. Tu demande, tu sais, « Qu'est-ce que tu es en train de faire là? » Et là, elle lui explique la, la gardienne qu'elle est en train de sauver son bébé de tous les produits chimiques qu'on retrouve dans. Fait que elle l'a interdis... jeté au poubelle la semaine. Elle le jetait au poubelle et elle donnait le sein oh. à son à son bébé en même temps que que, que son bébé son bébé à elle et qu'au contraire elle avait elle devrait plutôt la remercier euh, plutôt que oh. la, la, la critiquer disant qu'elle sauvait son bébé de tous ces dangereux produits chimiques des pharmaceutiques tu sais euh, tout le discours. Oui, oui, j'imagine.
3: Le... J'entends la chanson.
4: T'entends la, la chanson. Alors, elle, n'en revenait pas. Euh, et, euh, bon, elle se demandait un peu l'avis la du reste du monde sur le, sur le dossier. Surtout que euh, échanger le lait maternel d'un bébé à l'autre, ce n'est pas recommandé là, pour un paquet de raisons. Entre autres, euh, il peut y avoir des problèmes d'infection, d'hygiène, des allergies. Euh, on dit que le, le sein aussi, le, le lait maternel évolue au fil de
3: l'âge du bébé là, et même de son sexe et que tu peux pas... Euh, le, la, la... Mais les nourrices, autrefois, ils de ça, non? Ouais, mais là euh... à ça faut plus faire ça. Non, OK, mais tout pas ça pour t es t es dire que c'est tu pris un recours, y a-t-il une suite euh, on n'a pas la suite encore. Euh, c'est pas encore arrivé. Fait. juste l'histoire qui montre que des fois
4: euh, cette espèce de T'sais, ça devient une idéologie euh, dans certains cas. Oui, c'est sûr que si vous pouvez donner le sein euh, à votre enfant, euh, ben, c'est parfait. Non, mais en fait, c'est parce que tu décides pas pour quelqu'un d'autre. Ben non, exact. Que la maman dans ce cas-là euh, était elle était bien outrée. Est-ce qu'elle
3: a mis ça sur Reddit, là, le site où tu non, peux, ben où tu peux ça. Consulter, la, consulter toute la population pour savoir est-ce que les gens sont de ton bord ou contre toi? C'est vraiment le style de nouvelles. Ça aurait été intéressant
4: dans un, dans un média réel, mais on n'a pas la suite. Est-ce que tu as un recours contre ça? Euh, je pense pas. Si j'en vois euh, ben, une suite, je t'en fais part. Les chiens euh,
3: qui prennent pour vrai les traits de leur maître. Oui, toi qui es un, es un chien. Ouais qu'on euh, qu a vu dans les journaux. Euh, plus gentils que moi. Les journaux, ouais, euh, il était dans le journal en, avec ma blonde du de
4: J'ai des collègues, je me voir tu m'avais jamais parlé du chien à Mario, <rire> mais je l'ai jamais vu là son dougou. Je pense que Google.
3: je pense que le nombre de, de, de vues puis de partages de la photo de mon chien dans le journal c'est moi qui ai écrit trois fois. <rire> moi qui ai écrit trois chroniques par semaine dans le journal dont certaines ont eu un certain succès, un certain retentissement, mais la photo de mon chien a tout arraché ce est que en nombre là, ça a tout battu, battu ce que j'ai. par ton chien mais il a, battu il, par mon chien, c'est bien dit. Il a
4: des yeux euh, du c'est ce qu'on me disait beaucoup. Oui, c'est un beau jugeux, chien. Est-ce bon. euh, est qu'il a le des traits de... Est-ce que c'est plus toi, son maître, ou Marie-Claude? C'est ça,
3: plus Marie-Claude, je pense. Mais okay. les deux, ça dépend des affaires. Est-ce qu'il a pris des traits je de personnalité? Pas non? Il est plus gentil que moi, mettons. Là. Il a quel âge? Il a 4 ans. OK,
4: bon. Parce que selon une euh, nouvelle étude sur les, euh, sur les chiens de l'Université du Michigan, Auprès de 1500 chiens de 60 races différentes, euh, mâles, femelles euh, de, de tous les âges, on a étudié le changement de personnalité au fil de l'âge du chien pour se rendre compte que le chien évolue euh, énormément au fil de son existence, ce, qu ce qui déjà étonnait un peu les chercheurs parce qu'ils se disent, ben Nous, l'humain, on, on a plein de... » de moments dans notre vie qui vont nous faire changer beaucoup. Le passage à l'âge adulte, l'adolescence. On a le secondaire, là, on a plein d'expériences en dehors de la maison qui nous font évoluer grandement, mais le chien, là... T'sais, il fait sa promenade euh, sa autant vie. à un <rire> an qu'à cinq ans. Là. Donc, il, il, il a pas vraiment de raison
3: d'évoluer beaucoup dans son comportement. Et ce qu'on se rend compte... Non, mais il ne pas beaucoup des grands drames. Tu la perte d'emploi ou des, 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 des grands succès ou des, des grands soucis <rire> au bureau, des conflits.
4: Euh, euh... Une faillite personnelle. <rire> exact. Il n'y a pas vraiment ça. Est-ce que je vais aller danser au bal avec euh, une fille ou, tu sais, quelle est la femelle? Euh, qu Est-ce que je dois l'inviter au parc à chiens? Il se pose pas vraiment ce genre de questions-là. alors ce qui est si justi si qui pardon. ce qui justifie ouais ce qui explique le, ce changement là ce serait tout simplement l'adaptation du chien à notre à son à son humain donc, il se colle sur la personnalité de son, de son maître. Oui, à un degré assez large. D'ailleurs, ils ont regardé des chiens qui euh, appartenaient à une famille, qui ont été changés à une autre famille et qui évoluent quand même beaucoup dans leur comportement. Euh, on se rend compte que les maîtres, ça, on s'en doutait quand même pas mal, mais ça vient le con confirmer que les gens euh, extravertis ont des chiens qui sont généralement très excités, très actifs. Les gens qui sont plus négatifs ont des chiens euh, qui sont plus peureux, qui sont moins, euh, qui répondent moins à l'entraînement, aux euh, au trucs et tout ça. Les gens qui sont agréables de leur personne ont souvent des chiens qui sont moins agressifs. Et ça, c'est des traits qui, même si le chien arrive d'un chenil ou d'un refuge, ben, il va prendre ces traits-là. Progressivement pro au contact de Progressivement. Et euh, ceux qui ont. Euh, bon, on a qui dit l'âge idéal pour euh, entraîner euh, un chien, c'est 6 ans. En enfin, fait, évidemment, l'idéal, c'est de commencer plus tôt, mais l'âge où ils sont le plus, ré plus réceptifs, ce serait 6 ans parce qu'ils ne sont plus chiots et sont pas okay, donc c'est pas, pas vrai
3: pas vrai qu'un chien à 2 3 4 ans tu peux plus le dresser ou tu peux plus que des mauvais plis sont pris au contraire.
4: Exact, on dit au contraire, c'est là qu'il est plus calme mais quand même a euh, toute sa vivacité d'esprit. Alors ça peut être un moment où, euh, où c'est intéressant d'apprendre des nouvelles choses si vous n'avez pas euh, déjà lancé la serviette et le niveau de changement, c'est ça qui a surpris. On savait qu'il y avait des changements mais à quel point point, c'est ce qui semble avoir euh, étonné les chercheurs, et là
5: une
4: prochaine étude vise à essayer d'expliquer exactement c'est quoi ce, ce lien-là, il faut dire que si le chien est passé du loup au, au chien domestique, c'est parce qu'en général il, il s'adapte à, à mmh. l'humain très bien, c'est toujours les loups qui sont adaptés au, davantage aux humains qui ont survécu, ainsi de suite, alors cette évolution-là continue jusqu'à aujourd'hui. « Pourquoi vaut-il mieux grandir à la campagne? » Tu vas être content, toi, ben oui, euh, grandi à la campagne, dans les espaces verts et tout ça. Est ce que tu courais dans les plaines là avec tes amis, chasser oh. les papillons je, avec je, des petits... Euh... Je courais après les au besoin, ça me suffisait. <rire> C'est moins romantique. <rire> oui, mais quand même. Euh, euh, une étude auprès de euh, un, un, presque un million de Danois que je trouvais particulièrement intéressante parce qu'on est allé euh, avec des cartes satellites euh, entre 1985 et euh, 2013. Je suppose qu'en 85, on était plus dans les imageries aériennes là aussi. Mais euh, pour euh, évaluer les zones du pays donc euh, euh, qui sont le plus vert. Et ensuite, on est allé faire le lien avec des euh, des millions de Danois, et leur niveau de maladie mentale, comme, okay. comme leur,
3: euh, la dépression. Ce n'est aussi... pas l'indice du bonheur qu'on mesure, c'est la maladie, euh, la, la santé mentale, mentale.
4: Dépression, schizophrénie, anorexie, tout ça 16 euh, problèmes de santé mentale euh, les plus courants. Là. On sait que 450 millions de personnes à travers le monde souffrent de problèmes de santé mentale de cette nature-là. Est-ce qu'on se rend compte à l'université de Aarhus, du Danemark, c'est que les, les gens qui, sont, qui ont
3: grandi... Tu prononces pas les deux A. Je suis allé à Arhus. Ah, bon, tu vois, merci. Arhus, c'est ah. un peu difficile ah, à dire, mais tu, sais Aris, que tu prononces... Arhus, parce qu'il y a un petit H aussi. Ouais, mais tu prononces pas les deux A, ça, je suis ça. Merci, mon Danois. Est dans les plus limités. C est, c est, dans, dans le nord, c'est une magnifique ville. Et l'université? L'université, je peux pas allé. Ok, Bon. Je suis pas allé à l'université. Je suis allé au pub Sherlock Holmes à Darius, par exemple. Magnifique pub où il y avait du, euh, du karaoké. Du karaoké dans un bar sur Sherlock Holmes? Ben, un pub Sherlock Holmes, il y avait du karaoké, mais c'est parce que tu t'arrives pas au point, là. C'est que c'est du karaoké en danois, là. Oh. Fait que là tu comprends la fille se présente puis mettons une chanson ah, ils mettent pas genre à Will Survive oui c'est ça en une, en... Sur, une sur cinq mettons okay. une sur cinq un moment ils mettons c'est un bel exemple I Will Survive puis là c'est écrit en anglais puis là tu peux là, lire tu sur... le... là tu suis là puis là la personne d'après arrive puis là elle dit en, en danois mettons une telle chanson puis là ça apparaît écrit en danois c'est l'équivalent de ceux mais là, qui là tout le monde uh, c'est provocante mmh. de Marjol waouh ou des chansons bah, même je pense que a... le, leur folklore est quand même plus fort que le nôtre c'est tu sais, qu qu'est-ce que tu dirais quasiment que de la bottine souriante là Okay. Tout le monde chante dans le bar, tout le monde connaît les paroles, personne ne regarde l'écran, tout le monde sait les paroles par cœur. C'est doit divertissant quand même. <rire> c'est divertissant, sauf que tu comprends rien. Tu te dis peut-être que tu es en train de chanter, de rendre hommage à la prendre une brosse puis prendre un coup, peut-être une chanson d'amour, peut-être c'est n'importe quoi, ben on ne sait pas ce qu'ils qu chantent, mais ouais. ça a l'air C'est comme
4: euh, ouais, des chansons en anglais quand tu comprends pas l'anglais. Si ouais, tu ouais. tapes du pied mais quand regarde, oui, en, en... Je veux
3: dire qu'en danois, il n'y a pas beaucoup de mots pareils. Tu comprends non. pas? Comme en Islande, en Islande, en Islande, non, en Islande tu ne comprends
4: rien du tout. Dire que sont, on parle pas mal de zéro. Mais ce que je veux dire, c'est que Aris, oui. les gens qui euh, grandissent dans des zones vertes, là, donc en campagne, vraiment en dehors des grandes villes, ont, et c'est ça qui est, qui est poustouflant selon cette étude-là, 55% moins de chances de développer un problème de santé mentale dans sa vie adulte. Donc, le, le taux de la différence, c'est pas 5 là. Même si tu déménages en ville après, si tu as grandi oui. à la campagne... Oui, en, dans, ta, dans ta vie future, si tu as grandi en campagne, euh, évidemment, en, ça devra être validé par d'autres <rire> études, mais ben, c'est quand même une étude bien faite. Euh, 55 des... Euh, euh, moins de chances de développer un problème de santé mentale. Il faut comprendre qu'on se demande toujours pourquoi il semble y avoir une grande augmentation de problèmes de santé mentale. Ben, c'est peut-être justement parce qu'il y a de moins en moins de gens qui passent leur enfance à courir dans le bois euh, euh, à s'amuser dans sur des grands terrains ou dans des euh, euh, bon dans le le, le, le en toute liberté, donc il y a quand même là à mon avis des études qui doivent se faire pour confirmer ça, mais ça pourrait être intéressant qu'il y ait une réflexion là-dessus, à voir l'importance des espaces verts, peut-être que les gens qui habitent en ville doivent tout simplement sortir davantage en famille euh, dans le bois, on a la chance au Québec, même si tu habites en ville, de, à généralement non, pas très loin. trop long de route, on est capable d'aller dans une, euh, une réserve faunique ou autre, Mais ben, peut-être la peine de sortir un peu, aller faire du camping dans le bois pour certains
2: Le retour de Mario Dumont
3: ça bon, Vincent, je pense qu'on était tannés d'en parler comme quelque chose qui s'en vient, qui s'en vient, qui s'en vient. Ce sera demain, 15h15, que la ministre, ben, l'ex-ministre Jody Wilson-Raybould va donner sa version des faits devant le comité parlementaire de la justice.
4: Oui, et elle l'avait dit, on se souvient d'elle-même, de, bon, de, de, de Madame Raybould, qui avait dit vouloir donner sa vérité, le « my truth », mais elle pourra le faire euh, demain en... Hein? toute liberté, ou du moins liberté contrôlée mais liberté quand même devant le comité euh, de la justice des communes donc Justin Trudeau avait renoncé par décret hier euh, le privilège des communications entre clients et avocats, donc le secret euh, professionnel, au secret ministériel donc pour permettre à euh, la ministre, à l'ancienne ministre de la justice Jody Wilson-Raybould
3: de raconter sa version sur le dossier SNC-Lavalin euh, ah, En fait, tout ce qu'elle ne peut pas dire, sont des choses qui pourrait avoir un impact sur la cause elle-même devant le tribunal. Puis franchement, on n'est pas intéressé à ça. Nous, ça nous donne une grande liberté. C'est ça. On veut savoir est-ce qu'elle a eu. On n'a pas besoin qu'elle parle du fond du dossier. Est-ce qu'elle a eu, oui ou non, de la pression? Puis, tu sais, combien de fois le premier ministre lui en a parlé? Combien de fois Gerald Butts y en a parlé? Combien de fois le premier fonctionnaire y en a parlé? Sur quel ton? Euh, sur quel mot bon employé? Puis, tu sais, dans le fond, euh, la vraie affaire, pour les gens qui vont surveiller ça demain, là, on va être en nombre à cette heure-là. La vraie affaire qui serait, tu sais, les gens me posaient cette question-là, qui sais, qu'elle pourrait reprocher M. Trudeau? La vraie affaire qui serait une bombe. Si elle veut mettre une bombe, là, si elle disait à un moment ou à un autre, dans ces discussions-là, Trudeau ou Gerald Butts ou quelqu'un d'autre m'a menacé de perdre mon ministère. Si quelqu'un avait dit, si tu veux qu'on si conserver ton ministère ou pour le bien de ta carrière ou quelque chose qui va dans le sens de. il l'aurait fait par la suite parce Oui, que parce qu'elle a perdu, a perdu, a perdu, son, perdu ministère. son ministère. Fait que là, tu aurais une menace, on serait obligé de dire, OK. Là, là, là c'est comme... très grave. Oui, là, on, on, on lui a mis une menace, puis on l'a mis à exécution après. Est-ce qu'il s'agirait dans ce cas-là d'une entrave grave au processus judiciaire? Ugh. Là, je vois. Ça ressent. Ça ressemblerait à ça. Est-ce que ça serait au point où la GRC pourrait débarquer avec une enquête criminelle? Puis là, tu arrives des affaires graves. C'est la police qui s'en mêle, puis ça devient un dossier criminel. Mais les, les libéraux vont quand même. Doivent... Je, je pense que les libéraux disent publiquement, je pense qu'ils le croient, que ça va bien aller, que. Que ça, on va en sortir comme un gros malentendu où il y a eu peut-être un peu de pression. On va être dans les zones grises. Les zones grises. Mais elle, c'est une femme honnête. Que la pression n'a pas aimé ça, qu'elle a démissionné. qu'on s'en sort dans une zone grise comme ça. Mais les libéraux doivent quand même avoir cette nervosité-là. Et moi, c'est sûr que si tu étais député de l'opposition, c'est la seule question que j'y poserais. Que, moi, je lui demanderais est-ce qu'à un moment ou à un autre quelqu'un vous a laissé entendre que votre poste de ministre, votre avancement, votre carrière pourrait être influencé par la décision que vous prenez? Parce que si tu vas chercher un oui à ce question-là... Oh. C'est le « smoking gun ». Oui, oui, c'est vraiment euh, ça. Donc,
4: rappelez, demain euh, à 15h15... Euh, le, le témoignage de Mme wilson raybould et à sa demande, elle aura un un, un 30 minutes avant une déclaration préalable euh, pour. Euh, donc, avant de répondre à ses questions. C'est long,
3: ça. C'est exceptionnel. D'habitude, oui. euh, Emmanuel à Atravers me disait ce matin, moi, à Québec, je suis habitué à des 10 minutes. De, avant de passer à la période question réponses On a 10 dit minutes de présentation. Minutes, oui. euh, Emmanuel me disait, généralement, à Ottawa, c'est même moins que 10, c'est plus du 7-8. Donc là, elle, elle, elle s'est réservée 30 minutes. Ah oh, oui, t'en dis beaucoup à 30 minutes, cest ça que tu fais. Toute une déclaration, là qu'est-ce qu'elle a à dire. C'est intriguant.
4: Oui, effectivement. Bon, elle qui a confirmé qu'elle serait présente, donc tout ça est confirmé pour demain et Justin Trudeau, de son côté, ce matin a dit que, bon, rappelez que c'était important d'entendre le témoignage de Mme Walsall-Rimbaud. Elle dit il est
3: important que les gens aient l'occasion de... Je pense que lui, il a dit que c'était important qu'on l'entende faire la lumière, mais il a surtout hâte que ça y Je pense que lui, c'est surtout ça. Il devait surtout dire, un peu comme une visite chez le dentiste. On dit que important d'aller chez le dentiste, mais en dedans imagine le soir là, ouais. une fois que c'est fini. Dedans de nous on se dit ouais, tout tout d'être revenu. Il a
4: dit, il est important que les gens aient l'occasion de témoigner ou de partager leur point de vue avec le comité. Comme nous l'avons dit, renoncer au privilège, au secret du cabinet est une chose que nous devons prendre très au sérieux. Mais je suis heureux que Mme Wilson Raybould puisse partager son point de vue. Très heureux, très, il est vraiment très heureux. Heureux, c'est le. Bon. Après moi, là,
3: si tu mesures son bonheur, il va être encore plus, heureux, encore il plus, est plus heureux. moins heureux que les gens de Varenne. Ouais, ouais, il va être plus heureux si ça s'est bien passé une fois que c'est fini. Euh, les recherches qui se poursuivent à Saint-Alexis-des-Monts pour retrouver euh, la motoneigiste disparue depuis maintenant deux jours.
4: Oui, on n'a toujours pas retrouvé le corps de la mère de famille de 55 ans disparue dans la rivière du Loup euh, de, Bon, en fin de semaine euh, après un accident de motoneige. On a retrouvé aussi hier euh, donc dans le coin de Saint-Alexis-des-Monts le corps du jeune garçon de 11 ans. Euh, Aujourd'hui, en raison de l'amélioration des conditions météorologiques, un hélicoptère de la Sûreté du Québec a pu survoler les lieux euh, en en matinée,
3: question d'avoir une meilleure vision il y a même de, de, étonnant de la salle de recherche. recherche parce qu'une motoneige, c'est gros, c'est lourd. C'est étonnant qu'on ait retrouvé une motoneige et pas l'autre.
4: Surtout qu'on a retrouvé... Euh, ils étaient ensemble. Ils étaient, même motoneige, ouais, ils étaient oui, ensemble. ensemble. Euh, une Française en visite au Québec on sait avec son mari et ses jumeaux hein, imagine un jumeau qui, euh, qui, qui, qui est décédé euh, emporté par la rivière en traversant euh, une passerelle au-dessus de la rivière c'est ce qu'on peut comprendre. La famille qui était accompagnée d'un guide, donc c'est dans ce qu'on qu a su entre autres lorsque le drame euh, s'est produit ou qui se dirigeait vers la réserve phonique de Mastigouche, euh, un bon samaritain qui avait tenté de porter secours tout comme le père qui, 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 qui a assisté à la scène euh,
3: sans pouvoir faire euh, grand chose, alors euh, les recherches qui sont toujours en cours au moment où on se parle. La Ville de Québec qui, avec sa neige, en est rendu à parler d'un plan d'urgence. Oui, on a parlé aux gens de, au maire de Lévis euh, la semaine dernière qui, eux aussi, étaient
4: en mode un peu euh, mais eux, euh, de trouver les moyens C'est
3: le, le dépôt à neige qui déborde
4: à Lévis. Là. On a euh, plus place à la mettre. Et à Québec, bon, ils ont des problèmes similaires. Similaire. Partout à travers la ville, euh, les terrains euh, sont, sont débordés. Donc, les dépôts à neige, les bancs de neige ont des hauteurs vertigineuses. Euh, les camions de déneigement sont de moins en moins disponibles parce qu'on est à court de chauffeurs euh, qui travaillent évidemment en fou, mais ont un maximum d'heures à respecter. Alors, ça commence à être un peu la tempête parfaite pour Québec, sachant, pour, pour, sans faire de jeu de mots... Et, euh, non, mais
3: les photos qui sont de la ville de Québec. Là, ça commence à circuler des photos des... En fait, tu vois plus... des ben, photos des maisons, mais tu vois plus la maison. T'imagines que, je... que derrière ce de neige là, il y a probablement
4: une maison. J'ai allé chez ma mère en fin de semaine à Québec, puis je veux dire... Ben, c'est encore pire à, Charle à Charlevoix ou d'autres, mais je veux dire, tu vois plus... Euh, T'es dans le salon, là, la fenêtre du salon, tu vois juste de la neige. En fait, tu disais un autre 30 cm, puis on, oh. on est complètement enseveli euh, Alors le euh, la ville de Québec prévoit un plan d'urgence maintenant. Donc, ce plan d'urgence, ce que ça fait, entre autres, c'est qu'on on fera des demandes au ministère de l'Environnement pour des certificats d'autorisation rapide pour ouvrir d'autres sites pour des dépôts à neige si on manque de place parce que présentement les jeter de, de la neige sur les terrains c'est bien beau mais à un moment donné il y a une limite euh, à ce qu'on peut souffler sur les terrains alors on dit en général c'est 50-50 à Québec 50% ramassé 50% souffler sur les terrains mais là on est à 75 25 donc 75 qui doit être ramassé euh, euh, bon, parce qu'on qu peut plus souffler sur les terrains parce qu'on peut plus souffler c'est trop euh, d'ailleurs le maire Labombe se disait inquiet pour les enfants de tu savoir sais, des murs de neige euh, partout, ça peut être dangereux. Alors, euh, le manque des chauffeurs, de, de chauffeurs aussi criant au point que dans certaines euh, entreprises, on aménage des dortoirs dans les locaux des entreprises pour que les chauffeurs puissent dormir avant de reprendre la route pour respecter évidemment les, euh, les règles en ce sens. Alors, euh, il disait, Mer, la bombe, la neige, on ne peut pas la mettre dans nos poches, hein, alors on sera obligé euh, de, euh, ben, de, de, de pallier à tout ça. Pour ce qui est de réduire la largeur des rues, comme on le fait à Lévis, ben, on ne dit pas être rendu là euh, et qu'avec l'ouverture de nouveaux pas à neige, on serait capable de s'arranger. Évidemment, reste tout le mois de mars. Et euh, oui. ça peut nous réserver des
3: surprises encore. On a déjà vu ça, des, des 30 cm et plus dans le mois de mars. Et finalement, aux États-Unis, c'est aujourd'hui un témoignage non public, donc un témoignage à huis clos de Michael Cohen, l'avocat personnel, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, mais qui prépare euh, ce qui va être assez spectaculaire demain. Là.
4: Oui, alors que demain, évidemment, il euh, y a Mme wilson raybould qui témoigne. Mais, au Canada. Euh, au Canada, mais aux États-Unis, c'est vraiment Michael Cohen qui va retenir l'attention. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que... Quelle nouvelle va prendre le dessus? Est-ce que c'est Donald Trump avec Kim Jong-un ou c'est carrément Michael Cohen qui va prendre le dessus avec son témoignage entendu au, au Congrès? Donc, aujourd'hui, Michael Cohen témoigne euh, donc au Sénat sur le dossier de la Russie sur les affaires privées du président américain. Ça se fait à huis clos. Euh, mais c'est demain là, où, vraiment, on aura euh, tout un spectacle parce que ce sera euh, ben, diffusé, c'est public. Alors, ce sera carrément le, le show le plus attendu euh, en ville, aux, aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce que... Michael Cohen va raconter, déjà aujourd'hui il sera bombardé de questions, il est bombardé de questions sur euh, la Russie sur toutes les certaines manigances de Donald Trump, déjà l'avocat de Michael Cohen, Lady Davis avait dit sur le réseau ABC qu'il allait raconter là ses expériences personnelles euh, de première main avec Donald Trump dont certaines histoires font froid dans le dos, c'est ce qu'il a dit l'avocat de Michael Cohen euh, dit qu'il va raconter des mensonges du racisme, euh, des tromperies donc tout ça personnel et privé qu'il a eu donc au fil des années avec son client. Évidemment, ce que là, l'équipe de Donald Trump tente de faire, c'est évidemment diminuer sa crédibilité avant son témoignage public demain. Euh, Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche, ben, a répété que c'était un criminel qui s'était déshonoré. Euh, elle a dit, il est risible de penser qu'on puisse croire un menteur condamné comme M. Cohen. Et c'est pathétique de lui donner une nouvelle occasion de répandre ses mensonges. Alors, on veut vraiment le, 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 le camper comme un menteur pathologique, question que ce qui ressorte ne soit pas pris au sérieux par les Américains. Du côté des, bon, des membres du Congrès, eux souhaitent qu'ils disent la vérité. Donc, dans certains cas, on va poser les mêmes questions qu'on avait posées en 2017 à Michael Cohen euh, qui avait été des mensonges. Donc, il a été condamné pour ça. et On va voir le changement de réponse. Évidemment, on peut toujours se demander, est-ce que là, c'est vrai, mais il pêche quand même cher euh, ses Il s'en va en prison pour trois ans, Michael Cohen, à partir dans quelques semaines. Alors, il sera peut-être plus enclin à dire la vérité. Cette fois, surtout qu'à l'époque, il avait dit qu'il était prêt à prendre une balle pour le président. Euh, je t'annonce qu'aujourd'hui, il laisserait passer la balle. Euh, les deux hommes se sont envoyés promener Allégramme. actuellement sur les réseaux sociaux. Alors, Michael Cohen est, comme on dirait, all-in maintenant avec euh, les, les détracteurs de Donald Trump ont contribué à l'enquête de,
3: de Mueller. Alors, qu'est-ce qu'il va nous révéler demain? Non, puis il a quand même été proche, proche, proche de Donald Trump dans ses affaires personnelles pendant des années. Oui,
4: évidemment, on va le questionner sur euh, la question de la tour Trump à Moscou, euh, les paiements à Stormy Daniels, à Karen McDougall, donc des, des centaines de milliers de dollars pour effacer des histoires. Alors, c'est pas le... Écoute, le nombre d'histoires, qui il euh, n'en manque pas.
3: là. Hmm. Et Cohen mais en était... même maintenant est-ce qu'on va apprendre quelque chose de nouveau? Parce qu'il y a un côté quand même teflon. Oui, L'histoire de Stormy Daniels, c'est quand même énorme pour un président américain d'avoir payé une actrice porno pour la faire taire. Mais on la sait... Mais, mais en tout sur le racisme,
4: on, parce on que, sait même trop de détails. Là. Michael Cohen peut quand même raconter, mettons, très précisément des, quelque chose que Donald Trump aurait dit sur, des, euh, sur les Noirs ou sur euh, des Mexicains ou peu importe. T'sais, on dit qu'il racontera des histoires de racisme terribles. Peut-être que je comprends que ça reste Michael Cohen, puis on en prend et on en laisse, mais ça peut faire du dommage quand même, même si oui, euh, Donald Trump est assez, euh, assez téflon comme on dit.
3: Alors, la récupération du verre, c'est vraiment un enjeu, un enjeu que le gouvernement de la CAQ va devoir trancher. Il euh, y a les partisans de la consigne euh, qui commencent avec les bouteilles de vin à la SAQ, mais quand on se met à jaser consigne. Là, ben, ben, on se rend compte que la gestion du verre pour monsieur, et Tout-le-Monde, c'est quand même compliqué. Bah, cest dire que présentement, c'est assez simple. la consigne est utilisée pour te faire ramener une bouteille qu'on va remplir. Donc, on te fait ramener une bouteille de bière, ouais. là, c'est pas pour la concasser. Parce qu'on veut revoir la bouteille, parce ce qu'on va vraiment la remplir? Puis ça, je respecte ça. Mais si, présentement, quand les écologistes proposent la consigne sur les bouteilles de vin, on veut que de ramener de la bouteille de vin pour dire, « Ben, regarde, on va avoir tout du beau verre pur, tout, tout pareil, regarde, ça va être toutes des bouteilles de vin, mais pour la concasser, là, pas pour la remplir. » On n'aura pas des bouteilles de vin un peu usées, là, c'est non, non, non comme des non, 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 euh, non, bouteilles de bière. Et, et ça, c'était la question qui se pose. Est-ce que le verre à usage unique, est-ce qu'on le met dans le bac bleu, parce qu'on le ramène avec la consigne. Jean-François Bello est directeur des relations gouvernementales au Conseil canadien du commerce de détail. Bonjour, M. Bello.
7: Bonjour, M. Dumont.
3: Parce que vous êtes dans le commerce de détail, euh, bon, nous, comme clients ou comme usagers, là, on peut chialer, dire, c'est écœurant, hein, il faut remplir notre valise de taux, puis ramener des bouteilles, puis des bouteilles, puis toutes sortes de contenants. Mais vous, dans vos, dans vos magasins, vous avez à gérer ça aussi, là.
7: Ben oui, effectivement. C'est que euh, autre, je ne veux pas parler pour la SAQ, mais chez nous, on a déjà des euh, on a du vin, euh, des bouteilles de vin en vente. Et, et Déjà, la consigne sur la bière et la consigne sur les bouteilles de boissons gazeuses et les canettes occupent un espace comme phénoménal en magasin, euh, pour nous, c'est vraiment un enjeu. Si on en rajoute une couche, alors que, comme industrie, on finance déjà le système de cueillette sélective et de recyclage au Québec, ben, c'est un peu, peu payer deux, euh, deux fois pour le même objet.
3: Bon. La thèse des... Parce que c'est un sujet que j'ai traité souvent. La thèse des, des, des gens qui sont pro-consigne, ils disent... Le bac bleu, ça marche, mais ça marche pas là. Tu sais, Ça arrive au centre de tri Le verre est tout cassé Il a pour effet le verre que Quand on fait un ballot de papier ben, Dans le papier, il y a toutes sortes de petits morceaux de vitre là, Qui viennent enlever de la valeur au papier Le verre lui-même, dans un grand pourcentage Il est plus je veux dire, il, Comme il est tout cassé, il finit fini au vidange On est plus capable de le récupérer euh, Est-ce que c'est ça aujourd'hui Qu'Eco Entreprise propose de régler Avec sa proposition?
7: Ben, tout à fait tout à fait. Ce que entreprise propose, c'est dans le fond, c'est des méthodes de tri du verre qui vont permettre d'atteindre des taux de recyclage de 100 euh, Actuellement, puis on a cinq euh, centres de tri au Québec qui avaient lancé une lettre ouverte il y a à peu près deux semaines ou trois semaines quand il y a eu le, la montée de la, de la, de la, du débat sur la consigne, qui avait dit Nous, le verre, on, on est équipé, on le récupère, on en récupère 100 et pour nous, c'est une matière qui est payante.
6: Mm -hmm.
7: Fait qu'on est déjà On est déjà capable de le faire puis Mais qu'est-ce qu qu de plus
3: C'est que ces centres de tri-là sont, sont mieux équipés Pour le triage des matières donc Pour aller récupérer le verre dans un bac
7: Oui, ils sont plus modernes C'est des, des équipements automatisés C'est plus moderne, ça fonctionne Mieux que d'autres centres de tri Et puis faut, faut Quand on faut nous dit que chose. le verre n'est pas récupérable, vous vous dites que pas vrai ben, c'est pas vrai. Éco entreprise dit que c'est pas vrai. Euh, la démo fait la démonstration que 100% du verre pourrait être recyclable euh, grâce aux projets pilotes qu'ils ont mis en place euh, depuis deux ans. C'est ça le résultat, c'est ça qui est fantastique. C'est que euh, la consigne ça réglerait, hein? en fait, ça s'adresse à 50% du problème du verre. Parce que dans le bac bleu qui arrive au centre de tri, si on retire les bouteilles de vin, les, con, les, les contenants de boissons en, en verre, ça n'est que 50% du verre. L'autre 50%, c'est des pots maçons, c'est euh, des bouteilles de tabasco, c'est des petites bouteilles, des grosses bouteilles de sauce. Euh, c'est pas vrai que la consigne réglerait tout. On a, ça, ça ne s'adresse qu'à 50% du problème. L'autre 50 va ouais. rester là.
3: Ouais. Mais, y a des, mais je pense qu'il y a des radicaux qui iraient jusque-là, là, qui consigneraient là, le pot de cornichon qui, euh, qui irait pour la totale. parce qu'on est un peu mal pris avec tout ça, parce qu'on dit là, on pourrait aussi passer tous ces pots-là au plastique, mais là, le plastique est un autre ennemi.
7: <rire> ben, 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 C'est que, que le plastique? Le plastique va demander aussi un autre type de, 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 de réinvestissement d'un centre de tri pour recycler. Euh, puis je ne veux pas embarquer dans le dossier du plastique, mais je parlais avec des gens, euh, des gens de l'industrie qui me disaient, euh, nous, les petites bouteilles de plastique d'eau, si, si on était capable d'avoir des ballots que de ça, c'est des matières qui sont faciles à valoriser pour les centres de tri.
6: Mmh.
3: Mais si on revient donc au vert... Euh le gouvernement va quand même être devant une décision parce que là, il y a un lobby très organisé euh, qui, qui, qui milite, qui pousse pour euh, l'élargissement de la consigne, qui dit la seule mesure environnementale valable, c'est la consigne. Et là, je vois de votre côté qu'il y a quand même une, une pression qui est mise pour dire euh, au contraire, euh, c'est le bac bleu qui est la solution. Euh, rajoutez pas de la consigne, équipez les centres de tri. Euh, Sentez-vous que le gouvernement, le, le nouveau gouvernement de la CAC va être apte à prendre la bonne décision? On va trancher ça?
7: Ben, et, et, écoutez, de notre côté, ce qui nous inquiète, c'est justement c que le gouvernement cède sous la pression de la consigne alors que euh, ce serait c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée parce que même si les épiceries et la SAQ récupèrent les bouteilles remettent 5 sous de la bouteille aux au, au consommateurs, ces bouteilles-là vont finir dans le concasseur quand même et vont finir au même endroit que ce que le projet de Éco-Environnement Québec, Éco-Entreprise euh, Québec nous offre. C'est-à-dire qu'on qu'avec Éco-Entreprise, on sauve une étape. On sauve l'étape de les mettre dans votre coffre de voiture puis de les ramener à l'épicerie. Vous les mettez directement dans le bac bleu puis si on est capable d'organiser les centres de tri correctement au Québec, ben, du bac bleu, elles vont s'en aller directement vers la valorisation.
3: Mmh. Est-ce euh, qu'on est... -ce qu est euh, parce que bon... Euh vous êtes dans le dossier du verre, vous êtes dans le dossier du plastique aussi en tant que représentant des commerçants de, de détail. Est-ce qu'on n'est pas dû pour une espèce de grand réinvestissement dans nos dans nos centres de tri? On a l'impression l'impression que les centres de tri sont assez inégaux d'un à l'autre et que la, la récupération des matières, il y en a une partie, faute d'être bien équipé dans le centre de tri, il y en a une partie qui est de toute façon finie aux poubelles. Le consommateur entend parler de ça ou le citoyen entend parler de ça. Il se demande, ouais, moi je mets de la matière dans mon bac bleu, est-ce qu'elle est vraiment récupérée? On a le sentiment que nos centres de tri sont pas disons, à la fine pointe de ce qui est disponible comme technologie.
7: Ben, si vous me permettez de prendre deux pas de recul, il oui. faut comprendre que les centres de tri et le système de collecte sélective au Québec est entièrement financé par le privé. C'est-à-dire que euh, ce sont les entreprises qui versent des sommes à Eco-Entreprises Québec qui, elles, subventionnent les villes pour les centres de tri et pour la collecte sélective. Par exemple, pour les détaillants, ça représente 82,5 millions de dollars par année financés à, donner, à envoyer à Eco-Entreprise pour financer les, les centres de collecte sélective et les centres de tri.
3: ne dit que le gouvernement ne met pas un sou là-dedans ni les villes. Enfin, ils, met, ils mettent l'argent qui leur est remis par, euh, par les entreprises elles-mêmes.
7: Par eco elles Québec, oui, qui est nous, qui représente les entreprises auprès des villes. Mm -hmm. Ça, c'est un élément que les gens tendent à oublier. Et, et là, le projet pilote qui a été fait par eco Québec, c'est un projet pilote qui a été entièrement financé à même les fonds deco Québec. Ils ont mis pris 12,2 millions, qu'ils avaient mis de côté patiemment au fil du temps, pour réaliser ce projet pilote-là qui n'a pas coûté un sou d'argent public. En fait, c'est vous. Oui, oui,
3: ouais, non, je comprends très bien. On, 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 on le paye, on, on paye, nous, les consommateurs, indirectement, je crois, à chaque fois qu'on achète un contenant, parce que les, euh, le commerce de détail doit, doit financer ça. Est-ce que ce que, -ce que serait pas si on décidait qu'on renipe nos centres de tri qu'on va chercher les meilleures technologies qui existent dans le monde, Ce serait pas un beau projet ça pour le fond vert, qu'on sait pas quoi faire avec l'argent? <rire>
7: Bien, écoutez, je pense que Eco entreprise Québec a des représentations à faire auprès du fonds vert. De notre côté, c'est clair qu'on les appuie là-dedans à 100 euh, nos, Notre objectif à nous, comme celui d'Éco-Entreprise Québec, c'est l'optimisation du système déjà en place. On a un consommateur qui a une habitude depuis à peu près 15 ans de mettre toutes les choses qui sont recyclables au bac bleu, pourquoi on ne bâtirait pas sur cette habitude-là qui est solidement ancrée? On a des taux de pénétration du bac bleu au Québec qui sont incroyables. Les gens l'utilisent. Il faut tabler là-dessus plutôt que de créer une nouvelle patente. <rire>
3: mmh. Jean-Marc Sobello, merci de nous avoir parlé.
7: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
3: Je ne sais pas. Moi, je voudrais que la, la, la société de demain... En fait... À ce compte-là, j'aimerais mieux développer le vrac Je serais plus enclin, moi, à partir avec quelques plats vides Sacs pour aller chercher du vrac que là, de ramener. La journée, que je vais partir. Euh, tu sais, je pars faire mes commissions, là, ben, je ramène euh, 12 bouteilles de vin. Hein. Dé déjà que les. Déjà que. Les, il va t'avouer que ce qui est présentement les canettes puis les bières, C'est déjà compliqué. mais ben, les canettes, excuse-moi, tu retournes dans la même épicerie où tu l'as acheté, là. Une fois sur deux, la canette te revient, le scanner, là, tu sais, la, 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 oui. la retrouve pas, la oui. ressort. La machine n'accepte pas cette canette, là. faut que tu la ramènes au. Puis, une.
4: Dans une des places tu as le moins le goût d'être dans la vie, là, c'est à la caisse. À la caisse aux bouteilles, là. Où, plein où la personne, elle, se promène entre... Euh, répondre à des clients qui attendent en fil, puis ils répondent à toi avec les bouteilles. tu es toujours en train de déranger. Puis là, tu t'as l'air de... veux pas, c'est des, des vieilles bouteilles sales, tu es dans le tas, t es t es tu, tu tout ça de monde. tes mains toutes collantes. Ouais, avec tout 40, euh, 45 cents.
3: <rire> c'est pas, pas agréable. C'est sûr que c'est un frein. Mais si je te dis que je Si je te dis, je te rajoute la même expérience avec tes bouteilles de vin, ton pot de mayonnaise, ton pot de confiture... Euh, tu d'après moi, tu as pis une bouteille d'eau, puis tu...
4: <rire> c'est sûr que ça doit, ça doit être simple. Tout mettre dans le... Tu peux mettre tout dans le bac simplement, puis que ça se trie, sauf que, rendu là, ce qui est compliqué, c'est que les centres de tri... sont pas
3: équipés. sont pas équipés. Ils pas assez d'argent. Moi, là, je, fais, je, je fais capoter certains environnementalistes, mais je serais rendu une, une, une coche plus loin, là, je dirais. Même la grosse canette, ça. tant pis, là. — ah l'aluminium c'est ce que plus l'aluminium c'est ce qu'il tu as de plus précieux dans le bac bleu là. si tu veux donner de la valeur au bac bleu la matière qui a le plus de valeur de revente c'est l'aluminium ah oui. l'aluminium dans le bac bleu de toute façon la canette, la canette de bière là il la remplisse pas là non il la bouteille c'est parce que je comprends je comprends que quand tu t'es pas à remplissage unique tu remplis la même bouteille là tu dis ok là on a vraiment un gain environnemental on la concasse pas on l'égraine pas on la concasse pas on la retourne puis ils vont remettre de la bière dedans, ils vont remettre un bouchon, ça, c'est une autre affaire. Là.
4: Mais ta canette, euh, si tu la laisses dans ton bac, euh, le centre de tri, il fait de l'argent avec ça. Là. Mais présentement, ouais. C'est d'ailleurs une des... Moi, j'ai déjà fait un reportage dans un centre de tri, puis eux, c'était leur, leur, euh, leur gang pain là. les gens qui ils mettaient des canettes. C'est ce qui avait de plus payant, veux, veut pas, parce que c'est un, un montant fixe par mais, canette. Mais, c'est qu un que ridique... tu fais ouais. même, de, tu sacrifies 40 cents, là, mais tu, 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 tu le laisses pour, ouais. pour, mais t'sais pour t'sais le tant
3: ridicule, tu sais que les canettes de la SAQ ne sont pas récupérables. Tu sais, des couleurs, tout ça. Oui. Les, les machines sont scannées pour qu'ils reconnaissent que ça, c'est une canette de la SAQ, on la récupère pas. Donc là, tu la mets dans le bac. Dans le bac de recyclage, ils vont récupérer l'aluminium. Pourquoi tu fais pas ça? Si la SAQ, pourquoi tu fais pas ça avec toutes les autres canettes? là En tout cas, moi, je vais t'avouer que... Mais là, une des choses qu'on nous dit, c'est par exemple... Dès qu'il y a ceux qui sont pro-consigne, ils vont dire Ah, mais là, tu sais, le monde est, est cave un peu. Tu sais, mettons dans un party en plein air, là, mais les canettes d'aluminium, s'il n'y avait pas le Saint-Saëns pour inciter les gens à les ramasser, là, ils vont les foutre au vidange ou ils vont les foutre, avec, hein?
4: Mais est-ce que, le. moi, le, quand je veux dire, enfant et c'était Saint-Saëns, c'était encore Saint-Saëns? Est-ce qu'il devrait avoir une inflation dans la consigne? Ah, ben là, c'est parce que je Mais 5 cents, il a pas le même 5 que. Non, y a mais 30 là, c'est une autre là.
3: approche qui est de dire, regarde, monde si tu veux que les consignes marchent, mets toutes les consignes à 25 cents puis une pièce. Pis... Mais là, c'est démesuré en même temps, là.
4: Non, mais à 10 cents. Là. Il y en a plein, les qui font, là, écoute, pour les, les, la quantité de cents, là. Après, à la limite, les gens qui ramassent des canettes et qui sont vraiment rendus là, euh, ça leur euh,
3: <rire> fait une augmentation de revenus, là. <rire> fait qu'on augmente la consigne, ouais, peut-être, Mais moi, je souhaite voir que je suis plus dans. On peut-tu essayer d'être collectivement plus discipliné, là, sans, sans avoir des cinq cents et des dix cents, des 10 cents puis dire, regarde, on... du métal, et... du métal, du plastique, ça se récupère. Trouvez un bac bleu quelque part, ou... mettez des bacs bleus partout. Quand il y a un temps en plein air, mettez des bacs bleus, le monde va les mettre dedans. Ouais,
4: idéalement, il ne faut pas que les bacs bleus, après ça, se ramassent dans le conteneur, Parce non. que ça, ça
3: arrive encore très souvent. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. On va enchaîner avec euh, Lise Ravary. Euh, Lise qui est en ligne. Bonjour, Lise. Bonjour, Mario. Euh, racisme au hockey, on a vécu toute une euh, toute une scène disgracieuse. Ça s'est passé au cours du week-end à l'aréna de Saint-Jérôme.
1: et oui, alors, il euh, y avait deux équipes de la Ligue nord-américaine qui euh, s'affrontaient, évidemment. Et euh, parmi euh, les joueurs, il euh, y avait un joueur... Euh, Noir, te rends-tu compte? Écoute, on trouve ça comme banal, ok, il a piqué, il y avait la rate, mais il y a des gens qui n'ont pas compris, parce que euh, le, le jeune euh, s'est fait invectiver, s'est fait insulter, injurier, des, des, des blagues racistes, des bananes, des, des sons de singes, des affaires épouvantables, et pas juste ça, il y a des crétins finis dans les estrades qui s'en sont pris à sa famille.
3: À sa blonde, euh, c'est à, à sa blonde, son père, père à sa sœur. Son
1: père, exactement. Alors là, tu dis, bon, euh, ok, est-ce que quelqu'un est intervenu? La réponse est non. Euh, est-ce qu'il y en a qui regrettent de ne pas être intervenu? Je le pense. Mais l'équipe, euh, comment dirais-je, fautive, en fait, l'autre équipe, là, les pétroliers du Nord, euh, qui sont les, les, les occupants là, de l'arène de, de Saint-Jérôme, disent que... Euh, bon, ben, ces gens-là pourront plus rentrer euh, à l'aréna, etc. Sauf que personne n'ose les identifier, même si on a des vidéos. Alors, autrement dit, c'est une grosse attaque chaude, euh, c'est plus que ça, évidemment, là. mais je ne comprends pas pourquoi le hockey mineur et même le hockey des enfants ne prend pas, finalement, des mesures beaucoup plus corsées et costaudes pour se débarrasser de ces gens-là. Des... Puis la même chose, je dirais la même chose des, des parents qui n'ont pas d'allure, parce que malheureusement, il y en a quelques-uns. Ouais.
3: Mais là, la ligue la, nord-américaine, la ligue, ligue nord-américaine, nord c'est que je, je veux pas te dépasser ma pensée, mais c'est quand même, tu sais, ce qu'on raconte, là, puis ça, ça défend rien, là, ça défend pas ces racistes-là, mais es quand même dans une ligue où, euh, tu sais, mettons ce match-là, là, ce qu'on raconte, c'est que tu attendais de la bataille, le monde, ils vont là parce qu'ils veulent que ça se cogne sa gueule... Euh, c'était dans une ligue où des fois les joueurs euh, débarquent sur la glace puis oublient leur bâton ou leur gant là <rire> ils
1: il,
3: il, il, il se trompent, ils se trompent de gants <rire> ouais c'est ça t'sais, t'sais, non, non, elle, elle, fait que est le, 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 qu'il y a une, pub, une partie du public qui va voir ça là, qui veut que ça se tape sa gueule, qui veut que ça saigne puis là, le racisme embarque comme une une autre forme là tu sais de, 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 de manque de, 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 de civisme ou de civilité et probablement encore pire que les autres là mais disons que tu pas dans une atmosphère de, de grosse classe, mettons, pour, pour rester poli.
1: <rire> non, mais tu sais, euh, tu peux être euh, pas de classe, ou peu de classe, ou basse classe, comme on disait dans le temps de mes parents, euh, Puis pas être raciste. Je, dis, moi, je, je sais que ni toi, d'ailleurs, on, on fait pas de lien entre les deux, mais c'est parce que ça manque de messages clairs envers ces gens-là. Puis ces gens-là sont finalement une partie du problème parce que, bon, ce qui s'est passé la semaine dernière, quand il y a eu l'incendie en Nouvelle-Écosse et les imbéciles qui sont allés laisser des messages. Euh, soit
3: prudente, oui, ouais, soit prudente. Euh, non, ça, ben moi, non, ça, non, ça, non, je parle pas de ça parce que moi, je suis même pas sûr que c'est du vrai monde là. Ben Oui, il y en a
1: un qui a été interviewé.
3: Ouais, j'ai vu ça aussi, mais tu sais... Je
1: l'ai entendu l'entrevue le Non, non, je
3: comprends, je comprends, je comprends. Il y a un kid, là. Mais il y en a d'autres. Moi, je connais des gens qui sont allés ouvrir des comptes, là. C'était vraiment du monde comme oh, bizarre, oui. des fausses identités, pas d'amis, pas de followers, rien. Donc là, tu te dis, c'est quoi le des ce qu'ils appellent des bots? Je suis vraiment pas un spécialiste des réseaux sociaux, mais des bots. Des... Je pas qu'il n'y a pas un fond de raciste derrière. Mais, Monet, tu te demandes, tu sais, euh, tu te demandes qu'est-ce qui est quoi. Puis, je, je, je. Alors que là, là, là on sait qu'il y avait du vrai monde, il était dans <rire> les estrades. Parce que c'est ça qui est frappant, c'est que la sécurité n'est pas intervenue. Mais euh,
1: ben non, puis ils voulaient pas intervenir.
3: Tout le monde a l'air fou à Saint-Jérôme avec ça, là. La, la, la ah, sécurité oui, 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 oui. de l'Arena. Euh...
1: Mais ce que je voulais dire par rapport aux, aux réseaux sociaux, euh, Mario, ce pas tant la, la, le côté. Mais comment se fait-il? Qu quel est ce drôle de phénomène de notre époque où. Euh, on n'a plus aucune gêne et aucune honte à s'afficher ignorant.
6: C'est.
1: pas.
3: parce que sur les réseaux sociaux, c'est qu'on s'affiche pas. On se crée une Donc fausse identité. Il y en a, a, ben a quelques-uns, mais.
1: Il y, mais... y en a plein. Il oh, y en a beaucoup qui se manifestent et qui se. Et beaucoup de gens, là, hier, là, là, c'est en public. Moi, là, la fois qu'on insulte le jeune homme, des gens partant, c'est je veux dire, on est dans la folie furieuse, mais qu'on s'en à sa famille, devant plein de monde, là, ça s'est pas passé, genre, t'attends dehors après, ça s'est passé en public. Mais, je, je sais pas, il n'y avait pas une époque où on avait honte, quand on était ignorant, on essayait de le cacher. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu quoi, une espèce de badge d'honneur? Euh, une, 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 en fait, une espèce de réaction contre les élites, ou quoi, là? qu'est-ce qui qu que marche pas là-dedans puis je sais que c'est partout dans le sport parce qu'en Italie, là, il y en ont des saprés problèmes avec euh, des comportements racistes dans les, dans les estrades là, où il y a les, les, les matchs de foot, en Angleterre la même chose, il y en a eu en France, on le sait euh, le, le sport qui rassemble euh, c'est peut-être un petit peu
3: moins vrai que ça a été à une certaine époque. Mais ce parce qu'à ouais, l'inverse, Piqué Souban est, est... est probablement un des, un des quelques joueurs noirs là, qui a passé à, à, dans le Canadien de Montréal. Il a pas eu beaucoup. Euh, puis probablement un des plus populaires de tous les temps. Puis un qui a de, que, dont l'échange a failli coûter la tête au, euh, au directeur gérant. Là. Je veux dire, il... Ah ben oui,
1: c'est sûr. C'est sûr, mais je, je serais curieuse de parler à Piqui, savoir quand il était jeune. Je, je pense mm. qu'il l'a déjà dit d'ailleurs et son frère aussi a été, euh, a été euh, euh, ce, Donc c'est le racisme, là, c'est pas demain matin qu'on va l'enrayer. Et je sais que l'éducation, c'est le meilleur moyen, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui sont rendus imperméables au message. Mm. Et mm. c'est ce qui me c'est ce qui m, ce qui, m, ce qui Puis euh, aussi, elle euh, me met euh, passablement en colère. Alors moi, ce que j'espère, c'est que les ligues, d'abord, vont comme, comme prendre conscience de ce qui se passe. Deuxièmement, la sécurité. Ces gens-là devraient être expulsés à vie. D'un aréna. <rire> D'un <rire> aréna. Oui, oui. <rire>
3: oh, <rire> oh, ouais, non, aréna. je comprends. Mais là, mais en fait... Euh, pour mais en fait, je ne sais pas ce qui va se passer parce que... Est-ce que ça va remonter? parce que l'aréna, est-ce qu'il est municipal? Est-ce que ça va remonter au conseil? Mais je trouve qu'il y a tout un questionnement sur... Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là à Saint-Jérôme? Euh, que fait la sécurité? Comment ça, personne ne s'est rendu compte qu'il était dans un épisode raciste de fou? Euh, mais mm. ben, tu sais, la ligue, c'est ça. T'sais, tu parles de la gestion d'une ligue de hockey, mais tu sais, il y a eu des cas, euh, c'est une autre affaire de violence. Il y a eu des cas en mort ici. Ils sont obligés. Il y a mm. tellement de violence, ça tape tellement ça sa Ils suspendent des joueurs pour des années, là. Ben oui. Il y a
1: aussi un problème dont on parle souvent, le problème de l'alcool.
3: Bah, bon, peut-être qu'il n'y a pas aidé. Parce
1: qu'il y a des. Oui, c'est ça qui aurait été. Ça délie les langues aussi, là. Si tant cales cinq euh, ou six avant le match, euh, t es, t es, tu risques de pas réagir tout à fait de la même chose que vous avez bu euh, vers d'eau, là. Ça aide pas. Peut-être qu'on devrait pas, enfin, je pense, on devrait pas laisser entrer les gens apparemment intoxiqués euh, dans des événements comme ça. Mmh. Vous êtes sous, vous êtes sous, merci, bonjour. Allez dégriser, vous reviendrez. Ah, c'est sûr que ça va pas aider, là. Oui.
3: Mais disons que c'est une euh, triste scène et honteuse scène oh. qui s'est jouée. C'est gênant à voir. Euh, à, dit,
1: attends, attends que le Canada anglais mette la main là-dessus, toi. Ouais.
3: On, on, <rire> on, 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 on est sûr que ça pourrait pas arriver euh, en Saskatchewan ou Manitoba bien, ouais. sûr,
1: bien sûr que ça peut arriver arriver. C'est ouais, sûr que ça, ça, hein. ça peut arriver. Et c'est sûrement déjà arrivé. Mais euh, on sait que dans certains médias, il y a juste au Québec où ces choses-là se ouais, passent. Euh, c'est ça. Euh, C'était mon, mon moment cynique. <rire> Merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup, marie bye, bye
3: Et euh, Vincent, oui, dans les nouvelles, euh, aujourd'hui, on a connu la date du budget québécois. Oui, euh,
4: le 21 mars sera une journée importante pour. Euh, qui va arriver avec le printemps? Euh, oui, c'est vrai, pour le gouvernement de, de, de la CAQ qui va annoncer son premier budget. Euh, et euh, évidemment, ça risque d'être un. Bon, un budget assez positif parce qu'on sait que le Québec nage dans les surplus. Euh, on doit faire quand même des, des dépenses, une nouveau poste de dépenses. Se...
3: C'est un budget qui va être surveillé. Je veux dire, quand tu as un nouveau gouvernement issu d'un nouveau parti qui fait son premier budget à vie... T'sais, la probabilité d'avoir des, des grands changements ou des programmes qui disparaissent pour être remplacés par des nouvelles approches, la probabilité est plus grande que quand tu avais, je sais pas moi, le, le, le neuvième budget, budget. consécutif de, 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 du Parti libéral, puis que le, le même ministre des Finances fait son cinquième budget. Tu la, la probabilité d'avoir des surprises, disons, est un petit peu plus grande. plus
4: grand, avec Eric Girard, donc euh, ministre des Finances, qui peut... Euh peut quand même évaluer un peu son travail à travers le, le, le premier budget. D'ailleurs, il Quoi disait
3: s'attendre. <rire> M. Girard n'a quand même pas l'air d'un fantaisiste. Là.
4: Non. <rire>
3: il vient du monde des banques, là, quand même. Donc, on, on peut quand même s'attendre à un budget assez prudent. Bon, on s'attend
4: quand même à ça du ministre des Finances. Oui, oui, oui. Souvent, c'est pas les plus colorés. Il veut
3: pas, non, il n'est pas très coloré.
4: Il euh, dit d'ailleurs on peut s'attendre à de bonnes nouvelles en santé, en éducation, la priorité à l'économie, la création de richesses. C'est sûr que c'est quand même. Ils ont quand même le beau jeu d'avoir des milliards pour, pour financer tout ça. C'est plus dur quand tu arrives tu es obligé tout de suite. Tu arrives il y a un grand trou à combler. Oh Puis là, tu fais des coupures. Ben... Alors, euh, exercice quand même facile pour. Ben, facile. C'est pas facile. C'est jamais facile, ben, mais, mais. Un petit peu plus, plus, plus facile.
2: facile. Ouais. Ouais, certainement. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de cassette. <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau. Jusqu'à
3: 17. Cube Radio. Je corrige mon erreur d'avant la pause parce que cette semaine, c'est Jean-Philippe Bertrand qui est là, des, des partants à TV Salut, Jean-Philippe. Salut, Mario. Parce que vous êtes en alternance, là, les partants. Une semaine euh, une semaine Jean-Philippe, une semaine Charles-Antoine. Euh, yeah. Et mon vieux, le Canadien, n'est pas sorti fort hier. Hein?
5: Et là, là. il Honnêtement, je, je comprends pas comment le Canadien a pu connaître un si mauvais début de match. Écoute, t'affrontes, là, les Devils de Big Et je répète, les Devils de Big puisque sept joueurs dans l'alignement étaient issus de la Ligue américaine. Alors, un joueur sur trois, là, c'est un joueur des Ligues mineures. En après-midi, ton directeur général, Marc Bergevin, décide de ne d'apporter aucune modification à ton
6: équipe.
5: En d'autres mots, c'est des boys, je fais confiance à vous. C'est avec vous qu'on va c'est avec vous qu'on espère se qualifier pour les séries éliminatoires. Et d'ailleurs, le Canadien qui fait toujours partie des équipes repêchées, mais là, il y a les, les euh, Penguins de Pittsburgh qui souffrent dans le dos et là, il y a les Hurricanes de la Caroline qui sont tous les deux à un seul petit point du Canadien et qui ont une partie en main à l'heure où on se parle. Alors, T'sais, tous les éléments étaient là pour pour motiver les troupes et pourtant ils ont connu un épouvantable euh, dé, dé, début de, de rencontre. J'ai à peine eu le temps de, de, de prendre le bébé, d'un même me placer pour commencer à écouter le match Il y avait déjà un échappé pour pour les Devils puis un deux contre un quelques instants plus tard, ça pour dire qu'on qu a pris les dents deux à un. Puis, finalement, il y a eu un léger sous là de, de Paul Iron à mi en troisième période, mais c'était trop peu, trop tard. J'ai oublié même les commentaires d'après-match à Julien qui disait « Écoute, je comprends pas, euh, je peux pas oui, expliquer mais... comment ça se fait qu'on n'est pas sorti comme ça.
3: » Mais je reviens, je reviens à ton point sur euh, le message de Marc Bergevin. Marc Bergevin fait aucun mouvement. Si tu es positif dans le vestiaire, tu te dis, garde, on est un groupe de joueurs, puis c'est à nous autres que l'équipe, puis que le directeur général, c'est à nous autres qui fait confiance, puis on se tient, puis on va aller jusqu'au bout ensemble, à la vie et à la mort. Si tu vois ça du côté négatif Puis là, là mettons je suis chez Weber Je peux aussi me dire, j'ai de l'expérience, j'ai déjà vu neiger S'ils font pas de move cette année C'est parce qu'ils savent qu'on a aucune chance On n'est pas là, on s'en va nulle part et puis, Toute l'équipe savent que même si on rentre Dans série série, on va rentrer vers la porte d'en arrière Le huitième dessus le bord de la porte puis C'est pour se faire clencher en quatre fait que, Ça me tente plus ou moins puis Chez Weber il avait l'air d'un gars qui concluait ça Qui concluait, bon ben, les patrons de l'équipe Croient pas en nous, là, ils espèrent qu'en faisant ben, bien des... ben,
5: Écoute, c est, c est, ça fait deux semaine et demie, là, fait quasiment un mois qu'on dit que le Canadien ne fera pas grande transaction à date limite des, 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 des échanges, parce que Marc Bergevin tient à son plan, puis Marc ouais. Bergevin a affiché son plan depuis le 1er septembre, depuis l'ouverture du tournoi de golf. Alors, un... tu, tu vois, moi, moi cette théorie-là, je ne l'achète pas pantoute, là. je sais que notre collègue euh, Jean-Charles à TVSport a, a fait du, du chemin là-dessus, mais moi je ne l'achète pas, mais tu me parles de, de chez Weber, comme, je sais pas si tu as vu, là, le capitaine hier a été sur la glace sur les deux buts des Devils du de New Jersey. Ben, ça, 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 fait fait quelques,
3: ça fait quelques semaines qu'il est au ralenti, quand même.
5: Il en arrache. Là. Honnêtement, la vérité, Mario, c'est que chez Weber, en arrache. Et hier, ça a été le cas. Samedi à Toronto, ça a été le cas. Puis, euh, moi, comme je disais ce matin, je disais, écoutez, là, je ne veux, veux pas partir en peur. Je ne dis pas que le bateau est en train de couler, mais le bateau commence à prendre l'eau. Puis, puis l'un des, des responsables, c'est le. Il, il doit prendre en charge le, le bateau, prendre en charge l'équipe. Tu regardes les gars qui ont des lits sur leur chandail, là. Brandon Gallagher, là, il a un A sur son chandail, il l'a mérité. Honnêtement, il... il fait un travail irréprochable. Bob a un A sur, le chandail, sur son chandail, encore une fois, travail irréprochable. Chez Weber, là, Puis je ne veux pas revenir... Il n'y a. A, a pas un A, un a, a il y a le Mais là, lui, il le sait. Et, et, et si à un moment, il doit se lever, je sais que ce n'est pas un, un gars vocal, donc si c'est pas dans le vestiaire, il faut au moins que ça soit sur la patinoire. Maintenant, parce que l'avance du Canadien pour une qualification aux séries éliminatoires, comme neige au soleil, je, je regarde le classement petit ce soir, Caroline, euh, on pourrait se réveiller demain matin et voir le Canadien à l'extérieur des éliminatoires pour une première fois cette année. Je vais aller plus loin. Que ça. Je regarde le calendrier de fin de saison. Okay? Winnipeg est au menu. Tampa Bay est au menu. Washington est au menu. Toronto est au menu. Alors, comme un, un écureuil, le Canadien n'aura pas le choix que de se mettre des réserves de, de noisettes dans la bouche pis garder une coupe de points en banque parce que la fin de saison s'annonce vraiment pas évidente. Alors, c'est d'autant plus c'est ce qui rend d'ailleurs la défaite d'hier C'est difficile à aller. Puis là, le Canadien joue ce soir contre Détroit. Un adversaire de bas de classement, un peu comme les Devils. Si le Canadien l'échappe ce soir à Détroit, euh ils ont comme... Ah, C'est au bouton panique, là, Mario.
3: Bien, je comprends, mais en fait, sur la route, là, il, il, sur la route, le Canadien est complètement en panne. C'est-à-dire que euh, sur la route, on, on joue pas en troisième période, euh, on, on, on part lentement, euh, si lentement en non, première. Si tu pars lentement en première, tu n'es pas bon pas en troisième, là, il ne reste, reste plus long que tu es bon.
5: Non, exact. Puis, puis l'avantage numérique, qui, encore une fois, ne fait absolument rien. Là. Hier, l'avantage numérique a été épouvantable. 0 euh, en 4 encore une Est fois. Est-ce que je comprends qu'avec euh... hier, ils
3: sont passés derniers dernier de la Ligue? Je pense que oui. hein. Je pense qu'ils sont passés au 31e euh... et dernier rang. Là.
5: Ben, je pense que ne bouge pas de te Ce matin, quand je me suis réveillé, il me semble là, je vais le... Euh, premier en, 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 ben, en fait, premier ou dernier, c'est selon. Là, là bouge pas, je vais te le dire pendant que je te parle, mais euh, d'ailleurs, je serais pas surpris que le Canadien finisse dernier en avantage numérique, parce qu'au cours des dernières heures, tu as vu ce que les prédateurs ont fait, là. ils ont ajouté euh, Wayne Simmons, ils ont ajouté euh, Granlund, ils ont ajouté la semaine dernière Brian Boyle, alors euh, moi je suis convaincu qu'on va être pas mal meilleur en avantage numérique, et la réponse, non, c'est ça, 12,7% de réussite pour Montréal et 12,3% pour, pour Nashville. Il y en a, y en a 4, un pays. <rire> oui, mais comme tu te dis, j'ai l'impression qu'on va débloquer un avantage numérique et tout. les, les hey. à, à, acquisitions à Nashville. Je ne serais pas surpris que les Canadiens finisse dernier. Et juste une petite statistique, puisqu'on n'était pas ensemble en langue en la semaine dernière, on fait des petites recherches exhaustives. Là. La dernière fois qu'une équipe qui a fini dernier dans la Ligue nationale de, de, de hockey avantage numérique, il s'est qualifiée pour les séries, c'était les Blue Jackets de Columbus de 2009-2010. Ouais, C'est assez rare. En dernière, on a réussi à se qualifier pour les éliminatoires.
3: Euh, dernière petite question, vite-vite. Est-ce qu'on sait qui garde les buts pour le Canadien ce soir? Parce que deux matchs consécutifs, la règle, c'était le deuxième, c'est Niemi, Mais là, euh, je sais qu'on a besoin de points. Mais ben Niemi, on n'est plus sûr de lui. Est-ce que la décision est annoncée?
5: Elle n'est pas annoncée, puisque, comme on joue deux matchs en deux jours, le Canadien ne s'est pas entraîné encore. Alors, Claude Julien va rencontrer les médias dans une vingtaine de minutes, là, au-dessus le coup de 17h15. Alors, il pourra confirmer la chose. Mais, tu sais, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu en Floride, là, il y a deux semaines, là, le match du samedi, elle n'aime pas, puis le lendemain, en Floride, là, je pense qu'on a appris de cette erreur-là, jusqu'on se rend compte de l'ampleur de la situation, même si c'est juste... Et euh, moi, je suis convaincu euh, qu'on qu va revenir avec euh, Carrie Price ah pour, oui. pour la rencontre de ce soir. Si ce pas le cas, je serai dessus et sur ben,
3: Merci beaucoup, Jean-Philippe. Au revoir. OK, merci, Mario. Et
4: tu es ben, sens... confiant Une... juste euh... pour ce soir pour les séries? Pour les. je regardais le tableau tantôt. Là.
3: Ben, si les deux équipes qui ça... ont un match en main ils gagnent, le Canadien serait comme sorti du portrait. Là. Oui, effectivement. Ben moi okay. je trouve ça en gros 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 danger là. surtout qu'ils n'ont plus de gardiens substitut valable tu il y a plusieurs zones de danger mais tu sais ben... Pittsburgh qui est dans la course puis Pittsburgh a perdu dans le même match ont perdu leurs deux meilleurs défenseurs mais tu sais Pittsburgh ils sont ils euh, sont quand même euh, c'est des anciens champions de la Coupe Stanley. Ils ont ouais, du caractère. Crosby, Crosby sous pression. Euh, c'est pour ça que je passe dans les 4-5 derniers matchs. Puis le drame, tu sais, c'est quand toutes les grosses équipes. Là, tu sais, Toronto, Tampa Bay, tu, il faut ça pour le Canadien, tu mets un X dessus. On, on a vu dans dernières semaines, ouais. toutes les équipes sont pas capables de battre.
4: T'aimes pas. à 100 points, là, je veux dire. Et, et 9 victoires consécutives. Ouais, c'est
3: pour ça que le Canadien, tous, tous les gros matchs, les grosses équipes, tu mets un X dessus, ou à peu près, parce que euh, depuis un mois, ils n'ont pas battu une grosse équipe. Il
4: faut que ce soit une autre équipe... Euh, mettons, Cendrillon qui éclenche, puis après ça, on les reprend ouais. fatigués en deuxième ronde. <rire> Prends un scénario, euh, <rire> pas une alléguée de planète. Ils ont de
3: l'ouvrage à faire pour faire les séries. Euh, demain, Vincent, donc, grosse ben, journée dans l'actualité. Ben,
4: tellement de choses à surveiller. Je dirais, mon, mon point numéro un, c'est vraiment le témoignage public de Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump. Donc, ce sera surveillé un peu partout à travers le monde, évidemment. Chez nous, euh, Mme Wilson-Raybould qui va témoigner à 15h15. À 15h15. On, évidemment, on va surveiller ça dans l'émission. Et le sommet euh, qui Kim euh, Jong Un et Donald Trump, donc à Hanoi au Vietnam. Ça fait quand même trois événements majeurs. Demain, ce sera toute une journée dans, dans l'actualité. Lequel va prendre le dessus Surtout entre Cohen évidemment et euh, Kim Jong Un ça, dans,
3: et versus Trump. Dans l'actualité américaine, ben ça va dépendre du témoignage de Cohen. Ou pense. de
4: quel poste de télé t'écoutes aussi mais...
3: Ah oui, oui peut-être qu'il <rire> y aura de quand ça. même. Mais si le témoignage de Cohen est gros, à mon avis, il va y arracher tout, y arracher hein. ouais, c'est ça.
1: Cube Radio